3: Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est d'abord la prise de conscience. La première chose, c'est déjà de se dire que cette question de la responsabilité dans la mode, c'est un nouvel impératif catégorique. On n'a pas le choix, il faut y aller.
4: Bienvenue dans le Sapping, épisode 21. Le Sapping, c'est le podcast du sens de l'habit. The Good Goods, c'est le premier média mode et art de vivre éco-responsable. Dans ce podcast, on parle des problèmes de l'industrie de la mode avec ses intervenants, des créateurs, des entrepreneurs, des experts ou des consommateurs. On s'intéresse à la mode éthique au sens large, une mode durable, écologique, socialement engagée, une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité, une mode innovante qui cherche au quotidien à améliorer ses pratiques. Je suis Victoire Sato et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur du plus grand salon européen du prêt-à-porter, le Who's Next et plus particulièrement Impact, le nouvel événement hybride pour une mode éco-responsable. Durant 4 jours, il regroupe des marques et des professionnels engagés au sein de conférences pour une mode durable. On parle d'une production, d'une distribution et d'une consommation maîtrisée. On valorise le made by et la transparence en amont et sur la chaîne de valeur. On présente des solutions tech for good pour accélérer la transition via l'innovation. Et c'est une première sur le salon. On y fait une place d'honneur au marché de la seconde main, du recyclage et de l'upcycling. Cet épisode et le suivant, l'épisode 22, sont des medley d'interviews. Je vous emmène à la rencontre de 27 intervenants de la mode, pas la mode responsable, mais bien la mode globale. Car c'est là, la force d'impact, faire de la transition écologique une évidence qui concerne toute l'industrie. On dit que le point de bascule du changement s'effectue quand 10% de ces acteurs donnent le ton à la majorité. Alors la viralité des bonnes pratiques, c'est du concret, et c'est maintenant. Vous retrouverez l'ensemble des références citées et les sites vers les activités des invités dans les notes de l'épisode et sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur Instagram pour connaître son actualité. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Bonne écoute Pierre-François Lelouette, bonjour Bonjour Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement s'il vous plaît Je
3: suis président de la Fédération du prêt-à-porter féminin.
4: Qu'est-ce que ça signifie pour vous cette première édition d'impact au sein du plus gros salon européen du prêt-à-porter
3: C'est un très très joli geste, c'est une excellente nouvelle pour la mode française, c'est une excellente nouvelle pour Paris. Euh, il y a eu énormément d'initiatives cet été autour du G7 euh, sur la mode durable, sur le fashion Pact, euh, et plus généralement euh, Paris Good Fashion qui s'est lancé cette année. Toutes les actions de la Fédération du, française du prêt-à-porter féminin depuis trois ans. Donc on sent bien là qu'il se passe quelque chose en France autour de la mode euh, responsable qui euh, grandit et impact euh, s'installe aujourd'hui comme une rencontre extrêmement importante pour parler de ces questions.
4: Vous êtes également euh, directeur du cabinet de conseil euh, Nelly Rodi. j'en suis même le PDG. Le PDG, oui. exactement. Euh, vous accompagnez des marques de différentes envergures, euh, des marques qui défilent, des marques de luxe, des jeunes créateurs. Comment est-ce qu'on s'y retrouve avec, c'est plus qu'un engouement en fait, ces nouvelles directives et bientôt ces nouvelles lois qui vont encadrer euh, la mode responsable. Comment est-ce qu'on fait pour établir un plan d'action concret pour les
3: marques Alors il y a une chose qui est extrêmement importante c'est d'abord la prise de conscience hein. C'est que euh, et c'est pas toujours si facile que ça, hein. chez les jeunes marques évidemment euh, là tout le monde a compris que euh, la question de la mode responsable il fallait l'intégrer dans son modèle économique tout de suite pour des marques qui sont plus installées c'est beaucoup plus difficile de, de prendre conscience et puis ensuite de développer un plan d'action donc la première chose c'est déjà de se dire que cette question de la responsabilité dans la mode c'est un nouvel impératif catégorique dans la mode, donc on n'a pas le choix il faut y aller et que ça fait partie des nouveaux facteurs de désirabilité des marques, quelles qu'elles soient, dans la mode en particulier, mais aussi dans le food, mais aussi dans la beauté. Donc euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait euh, Dans beaucoup d'industries, c'est sur l'amont de la filière, c'est-à-dire dans les approvisionnements, que la question se joue. Donc il faut absolument se renforcer sur la question de ces approvisionnements. Approvisionnement en fil, approvisionnement en tissu, approvisionnement aussi en confection. Essayer d'avoir déjà un approvisionnement de proximité pour limiter les transports et pour être aussi euh, plus fort sur un plan social. Parce qu'évidemment, c'est en Europe que les lois sociales sont les plus, euh, euh, les plus réglementées, les plus... Euh, les plus en faveur euh, des salariés et c'est un petit peu moins le cas dans beaucoup de pays lointains donc euh, si déjà on essaye de se renforcer sur l'approvisionnement, on gagne les choses donc il y a un outil qu'il faut utiliser c'est un outil en open source il est disponible sur prêt c'est le guide sur les approvisionnements responsables pour des marques désirables et là c'est 21 pages et ça vous permet en 21 pages de défi... et grâce à un petit workshop que vous faites avec votre équipe de mettre en place justement un plan d'action, parce que toutes les marques sont différentes. Il y a plein de marques qui déjà ont, se sont engagées dans cette voie et ne le savent peut-être pas. Peut-être qu'elles font déjà euh, des approvisionnements de tissus en France ou en Italie, peut-être qu'elles font déjà une partie de leur collection à Made in France. Donc il faut euh, amplifier le mouvement, mais la situation des marques est toute différente. Et là, vous avez de quoi vous euh, mettre en place un plan d'action une fois que vous aurez euh, lu les 21 pages euh, de ce petit guide sur les approvisionnements responsables financé par le défi et en accès libre. Et en open source, en accès libre, téléchargeable sur prédaporte.com. Génial. Euh...
4: En ce qui concerne le futur de la mode, parce que Nelly Rodi est quand même un cabinet prescripteur de tendance, ouais. euh, il est souhaitable qu'on n'attende pas euh, la, les lois pour euh, agir, non, non, faut, au contraire qu'on anticipe aller, les changements. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez euh, des nouveaux modèles économiques euh, accès, fonctionnalités, location Est-ce qu'il euh, y a une vraie place pour ça dans l'industrie du vêtement
3: Oui, bien sûr, il y a une vraie place et il faut vraiment que, que toutes les marques puissent intégrer cette question de la deuxième vie du vêtement, hein, que ce soit par l'upcycling, que ce soit par la location. Euh, que ce soit par d'autres initiatives hein, qui peuvent qui peuvent permettre d'intégrer des places de marché peut-être de sa propre marque euh, et, et que l'on puisse c'est déjà le cas dans dans, dans pas mal d'acteurs notamment de la fast fashion mais euh, euh, où on peut revendre sur euh, les vêtements de sa propre marque euh, à d'autres consommateurs donc euh, c'est vrai que c'est pas toujours le cœur du business hein, mais ce sont des services qu'aujourd'hui les consommateurs attendent absolument et ce sont des preuves de l'engagement des marques. Euh, pour réduire leur impact. Et c'est ça qui, pour moi, est extrêmement important.
4: Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Elisabeth Laville, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
2: Alors tout à fait, j'ai créé il y a 25 ans un cabinet et un think tank spécialisé sur le développement durable et les stratégies de développement durable des entreprises et des marques qui s'appelle Utopie.
4: Pourquoi La question est vaste, mais pourquoi est-ce que vous avez euh, décidé et comment vous avez compris il y a 25 ans euh, que c'était euh, l'entreprise qui pouvait servir de levier d'action pour ce type de changement plutôt que la politique par exemple
2: La question est vaste, mais ma réponse va être courte. En fait, j'ai compris ça en cherchant euh, ce qui avait du sens pour moi et comme... Euh, j'avais fait des études, je suis sortie d'HEC en 88, c'était le domaine de l'entreprise qui me paraissait le plus pertinent pour moi. Cela dit, je pense aussi au fond que c'est un peu comme dans la citation de Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est factuellement aujourd'hui, et d'ailleurs beaucoup de gens s'en plaignent, les entreprises ont un rôle énorme dans nos sociétés. Certaines sont plus puissantes que les états. Euh, on voit ça aux bâtiments, hein. historiquement les bâtiments euh, les plus gros c'était les églises, puis ça a été les bâtiments des gouvernements et aujourd'hui c'est les sièges sociaux. Donc l'entreprise d'une certaine façon détermine énormément de choses dans nos sociétés, dans nos modes de vie dans nos infrastructures, dans même l'organisation des villes, etc. Et donc l'idée c'est de se dire ce pouvoir implique et plus il est grand, plus il implique des responsabilités. On peut renvoyer d'une certaine façon les entreprises à ce pouvoir en leur disant qu'est-ce que vous faites puisque vous changez le monde en bien ou en mal, qu'est-ce que vous allez faire pour le changer en bien
4: Très bien. Vous travaillez avec différents secteurs d'activité, euh, différents types d'industries, la tech, euh, les collectivités aussi. La mode, si je ne dis pas de bêtises, c'est quand même relativement nouveau pour la mode elle-même déjà de s'intéresser à la question de la transition écologique. Et puis euh, dans votre expérience, comment est-ce que vous avez appréhendé ce secteur
2: alors c'est pas très nouveau au sens où les pionniers sont là depuis longtemps euh, je rappelais tout à l'heure que l'Ethical Fashion Show euh, ça date de 2004 le salon 1618 sur le luxe durable euh, c'est 2007 euh, Patagonia, une marque qui a plus de 30 ans et qui a posé euh, depuis 30 ans quasiment toutes les bases de ce que euh, les grandes marques, les grands groupes vont faire dans les années qui viennent hein, euh, sur la slow fashion, sur les fibres responsables évidemment euh, toutes les fibres responsables d'ailleurs sur les matières biologiques euh, sur la garantie à vie, euh, la réparation, l'économie circulaire, la seconde main, etc. Vraiment sur, sur plein de sujets. Et maintenant, même par exemple sur l'impact des microfibres de plastique. Enfin C'est des sujets sur lesquels ils ont travaillé avant tout le monde. Ils ont posé toutes les bases euh, de ce que vont faire les autres. Ce qui est nouveau, donc c'est ce point de bascule où finalement, la minorité des pionniers a atteint... Euh, une, une surface telle, on dit en général il faut un peu plus de 10% de la population pour que tout le monde bascule, que ça entraîne la majorité silencieuse pour que les grands groupes s'y mettent. Ce qui est vrai aussi c'est qu'entre temps il y a l'engagement des consommateurs euh, qui eux-mêmes en ont marre euh, notamment de la fast fashion, c'est-à-dire une espèce de renouvellement euh, hyper rapide euh, des collections euh, on achète des vêtements parce qu'ils sont en promo hyper pas chers, qu'on porte jamais Enfin, le côté gaspillage aussi comme dans le gaspillage alimentaire qui, qui apparaît euh, euh, beaucoup plus clairement. Euh, les médias qui s'engagent, euh, les Élise du Sec, Cash Investigation, etc., pour la France. Euh, les ONG, la campagne détox de Greenpeace. Et puis, globalement, le fait, ce que je rappelais tout à l'heure, que la fast fashion, c'est un épiphénomène. Au fond, ça a 15-20 ans. D'ailleurs, c'est pas très historique, donc ça peut aussi disparaître après-demain, on verra. Mais en tout cas, il y a eu une accélération du phénomène qui a coïncidé avec une accélération du phénomène de dégradation du climat de la planète, etc. Et quand on met les deux en regard, bah, ça interpelle l'industrie. Je rappelais tout à l'heure que, euh, par exemple, aux États-Unis, un vêtement sur deux était fabriqué localement, c'est-à-dire aux États-Unis, euh, en 1990 aujourd'hui c'est moins de 2% donc il y a eu ce mouvement énorme de délocalisation pour avoir des vêtements les moins chers possibles vous avez des pays comme le Bangladesh ou le Vietnam pour qui, le Bangladesh notamment pour qui euh, le textile c'est plus de 85% des exportations donc vraiment une espèce d'hyper spécialisation euh, de certains pays, notamment asiatiques et ce phénomène de la fast fashion une accélération en 20 ans je crois que les quantités de vêtements qu'on achète ont été multipliées par deux et on les porte deux fois moins longtemps, d'accord donc voilà, c est, c est, cette accélération dans les deux sens, sur la, la fast fashion d'une part et sur la dégradation de la planète de l'autre, pose nécessairement la question euh, de comment la mode réagi à tout ça En fait.
4: un cas pratique, si je suis une grande enseigne de fast fashion sans citer personne et que je viens consulter les services d'Utopie pour ma transition,
2: quels sont les grands axes Alors, les grands axes, il y en a plusieurs, nous on a travaillé notamment sur une petite étude qui s'appelle Fashion for Good et qu'on trouve d'ailleurs sur, sur, sur le site utopie.com hein, en accès libre à tous, qui montre les grandes tendances sur lesquelles il faut travailler. Après, ça, évidemment, ça va dépendre de l'activité. Typiquement, quand on a travaillé pour Galerie Lafayette pour imaginer et leur proposer le programme Go for Good, on est parti du fait que c'était un distributeur et qu'un distributeur, il il a une toute petite responsabilité de fabricant sur sa marque propre, mais au fond, là où il peut avoir le plus d'impact, c'est en sélectionnant l'offre responsable dans son référencement et puis en la mettant en avant dans chaque rayon, dans les grands, toutes les autres marques que le groupe, en l'occurrence ses magasins, distribue, etc. Et c'est comme ça qu'on a imaginé le go for good. Mais si vous êtes, en gros, dans la mode, quel que soit l'endroit le, le, dans la chaîne où vous vous situez, on va dire qu'il y a six tendances majeures. La première, c'est la transparence radicale. Il y a de plus en plus de marques et les consommateurs l'attendent. Et on l'a avec les réseaux sociaux euh, qui sont euh, transparentes sur, évidemment, l'origine des matières premières, la nature des matières premières, les conditions de production, voire même la décomposition du prix qui vous disent quand vous payez 100... Euh, un vêtement, il y a 30 euros qui financent ci, 20 euros qui financent ça, etc. Euh, deuxième tendance, le local, puisqu'on est transparent sur l'origine de manière croissante et cette transparence, je précise que les marques peuvent la mettre en œuvre à leur niveau, mais de toute façon, si elles ne la mettent pas en œuvre, elle est mise en œuvre de fait par l'essor du digital, euh, les applications en close-parency qui verra le jour, qui est l'espèce de yucca du textile. Euh, donc de toute façon, sinon ça sera, si la marque le dit pas elle-même, euh, ça va se savoir par d'autres canaux autant maîtriser ce qui est dit sur vos produits et votre marque deuxième tendance donc la tendance du made in local pas forcément made, qui peut être made in France pour certaines mais mais en tout cas si on fait ailleurs qu'en France pour vendre en France, alors il faut être capable d'avoir un discours sur pourquoi je le fais là-bas matière des savoir-faire matières première locales, etc troisième tendance, les fibres durables donc là ça va avoir le, du coton bio aux matières nouvelles plus écologiques dans le tinsel le, le lin, matière locale euh, matière moins gourmande en eau moins gourmande en produits phyto etc., etc évidemment matière recyclée euh, une autre tendance importante c'est celle de, de l'économie circulaire, du zéro déchet donc moins de gaspillage ce qui pose aussi la question des promos par exemple mais, et aussi la question des, de, de la seconde main, de comment les marques elles-mêmes intègrent ce marché qui selon Bain représente déjà euh, même 10 à 15% du marché pour une marque donnée hein, dans le, dans le, le haut de, même dans le haut de gamme euh, Ensuite l'autre tendance c'est la slow fashion, donc comment on essaie de ralentir le rythme des collections pour miser plus sur la qualité. Typiquement Patagonia qui garantit à vie ses vêtements, qui propose la réparation, qui incite euh, ses clients à réparer. Et puis la dernière, c'est celle plus sociale euh, de euh, la diversité, de l'inclusion, etc. Y compris euh, euh, des vêtements pour les handicapés, euh, pour les, euh, les enfants qui peuvent passer, ou les adultes d'ailleurs, qui peuvent moins bien s'habiller, euh, la fin de, du modèle unique euh, taille 36, etc. Et puis tout ça, euh, ça n'empêche pas évidemment de travailler aussi, sur évidemment, sur le fond, du de, de qui est l'impact social de la production. Mais ça, on peut difficilement le faire si on ne remet pas en cause euh, le modèle économique de la fast fashion dans lequel on est aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous.
4: Déborah Hanenberg, bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter succinctement, s'il te plaît
5: oui, alors euh, j'ai créé la marque de bonne facture en 2013 euh, après euh, un parcours dans l'industrie de la mode, surtout en développement produit chez Hermès et ensuite euh, pour le groupe Etam en Chine sur euh, de la lingerie. Euh, mon principe, c'était euh, de revenir à la qualité, au savoir-faire, aux pièces qui durent, euh, avec un concept de traçabilité en fait euh, et presque de co-branding avec les ateliers. Et par la suite, ça s'est traduit par une démarche encore plus en amont sur les matières, le sourcing, euh, voilà. Qu'est-ce que c'est comme produit Alors c'est un vestiaire masculin, euh, mais qui peut être porté par tous les genres. Mais c'est d'inspiration masculine euh, et
4: euh, voilà, veste, pantalon, euh, euh, maille, c'est un vestiaire complet. Ton conseil initial quand tu t'es lancé pour créer cette marque, c'était quoi alors,
5: mon constat initial, c'était de se dire que, ben, comme j'avais vu euh, la fast fashion euh, en Chine et toute la filière d'approvisionnement qu'il y avait derrière, mais que j'avais aussi été formée chez Hermès euh, sur la soie féminine, sur un produit d'excellence euh, et de savoir-faire, enfin, c'est que je trouvais qu'il manquait, en fait, euh, des pièces qui, qui retracent comme ça, euh, euh, à la fois sur des problématiques de filière... Euh, mais aussi en qualité et en durabilité je trouvais qu'il manquait ces pièces très simples qu'on pouvait garder longtemps dans son vestiaire et euh,
4: avec euh, bah, une connaissance de l'atelier un peu comme dans le temps quoi, euh, de qui les avait fabriqués comment est-ce que tu as fait pour euh, justement démarcher les différents ateliers Ça a été... parce que ta production est française elle n'est pas exclusivement euh, française. Le côté, euh, l'important, c'est le made
5: by. Euh, c'est pas le made in, euh, mais oui, euh, la quasi-totalité euh, est faite en France. Alors euh, c'était un mélange de d'internet, de recherche sur internet, un peu obscure. Euh euh, de discussions avec euh, certains ateliers que j'avais pu rencontrer sur des salons comme le salon Made in France par exemple de recommandations, euh, discussions avec les personnes de l'IFM, euh, Nathalie Ruel aussi qui est en charge euh, de tous les aspects sourcing euh, chez l'IFM euh, voilà elle est assez spécialisée là-dessus donc euh, c'est un mélange, quoi enfin ça a été un gros investissement euh, au départ sur cette partie sourcing
4: Au moment où tu as lancé ta marque euh, quelle a été le, euh, la réaction des consommateurs, est-ce qu'ils venaient pour euh, la désirabilité du produit ou pour l'histoire et l'engagement alors les tout 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 premiers, euh, ça a été plutôt sur euh, l'histoire
5: euh, et l'engagement parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un nouveau, euh, une nouvelle ligne qui se lançait avec ce concept-là et il y a des, voilà il y a des personnes que ça a intéressé et des boutiques aussi. Et après quand j'ai développé plus largement, bah, c'était plus l'attractivité de la marque, le fait que euh, Merci par exemple l'a distribuée, ça a fait venir d'autres clients et voilà après il euh, y, a, y, a, y a pas toujours forcément le même degré de, de connaissance et d'adhésion à ce concept qui fait que euh, on l'achète. quoi. Mais au départ, oui, les early adopters, comme on dit. Euh...
4: Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ça a changé six ans après Est-ce que euh, tu reçois euh, euh, plus d'interrogations euh, en amont des achats euh, Ou est-ce que finalement les gens sont pas plus concernés ça dépend lesquels, mais comme je le disais, là
5: à la table ronde, ça, je suis souvent assez déçue que les, tous les efforts que, que je mets dans, dans, le, voilà, dans les matières, dans les finitions, dans les savoir-faire auxquels je fais appel, les ateliers, etc. Parfois, ce n'est pas un critère majeur d'achat, même si, bien sûr, je pense qu'il y a des fidèles de la marque qui apprécient cette démarche dans sa globalité.
4: Est-ce que tu avais fait, à l'époque, des salons du prêt-à-porter, j'imagine, pour présenter tes collections Oui, je fais le Piti Womo toutes les saisons à Florence que. Alors ça c'est intéressant parce que euh, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Tu trouves qu'il y a une évolution euh, également au côté business depuis six ans en termes de. Euh, prise de conscience sur euh, la modification des pratiques euh, qui est nécessaire à la fois parce qu'elle qu'il euh, y a l'urgence écologique et puis la demande des consommateurs
5: Non, je ne le, je le ressens pas sur les salons professionnels. Après, euh, au niveau du sourcing de matière, oui, parce que Première Vision a commencé à, à faire un, un petit espace dédié. D'ailleurs, j'en avais parlé avec eux il y a deux ans en disant pourquoi il n'y a pas un espace dédié euh, pour quand on veut faire du sourcing plus responsable euh, parce qu'ils avaient fait une espèce d'enquête auprès des marques pour demander nos feedbacks sur ce qu'on recherchait donc on voit quelques petits changements on voit des boutiques que ça intéresse euh, mais euh, moi je constate j'aimerais je, je, dire oui je constate une énorme prise de conscience et que les gens recherchent ça en réalité euh, on reste euh, un peu nous des, des convaincus euh, de voilà que c'est ce qu'il faut faire Voilà un peu des militantes militant militante euh, mais euh, voilà on continue et ça va venir
4: merci
2: beaucoup
6: Lucie cela bonjour bonjour je vais vous demander de vous présenter s'il vous plaît oui, donc euh, je suis Lucie Soulard et je suis cofondatrice de Place to Swap qui est une plateforme qui permet aux marques de réintégrer l'occasion dans leur modèle économique. Donc euh, très concrètement, plutôt que d'aller sur le bon coin pour vendre son produit bâche ou son produit petit bateau, on va chez Bâche ou chez Petit Bateau pour avoir accès à ce produit d'occasion. Comment ça fonctionne pour une marque en pratique Alors très concrètement, nous sommes une marketplace en marque blanche. Donc ça veut dire qu'on vient se plugger sur le site de e-commerce des marques. Donc il s'agit d'un lien ou d'une rubrique qui renvoie vers cette plateforme d'échange donc ce lien renvoie vers une plateforme sur laquelle il va pouvoir euh, déposer son produit et poursuivre euh, une mise en ligne classique comme sur un site classique euh, d'occasion. Donc c'est la marque qui procède au contrôle qualité du vêtement Alors selon les marques auxquelles on s'adresse, elle souhaite ou non avoir effectivement la possibilité euh, de checker euh, la qualité euh, et dans certains cas même l'authenticité du produit quand on, sait, quand on parle à des, des marques de luxe euh, qui ont besoin de savoir euh, si le produit est un produit authentique euh, donc nous avons des offres euh, euh, qui permettent se faire ce check qualité en magasin, Là où, euh, à l'inverse, d'autres marques un peu plus mass market n'ont pas euh, cette nécessité et laissent transiter euh, tous les produits sur la plateforme.
4: Quel est l'intérêt euh, que peuvent trouver les marques euh, par rapport à des plateformes euh, de vente de seconde main, au-delà de la commission
6: Est-ce que symboliquement, c'est important C'est très important parce que c'est une manière pour elles de s'inscrire vraiment de manière euh, durable sur des valeurs d'économie euh, circulaire euh, et de promouvoir du coup derrière la qualité de ces produits. Euh, mon produit est de tellement bonne qualité qu'il mérite... Une une deuxième main, euh, c'est aussi une manière pour elles euh, de s'adresser à une nouvelle cible aujourd'hui la plupart des marques un peu historiques ont ce problème de renouvellement euh, de cibles et de voir attirer les, les jeunes donc en particulier les millennials, euh, qui recherchent des nouvelles offres et attendent des nouveaux services de la part de leur marque donc c'est vraiment une manière pour, euh, pour les marques de reprendre la main sur un marché qui leur échappe donc euh, à la fois sur les flux financiers, sur leur image mais aussi un moyen très fort de recruter chez des gens qui sinon ne seraient pas vus chez elles. Est-ce qu'il y a des réticences de la part des marques qui auraient
4: peur éventuellement que ça limite l'implication des consommateurs dans l'achat de première main Alors évidemment
6: c'était la première objection qu'on a eue hein, quand on s'est lancé. Nous on a trois ans aujourd'hui et en fait ce qui est très flagrant c'est de voir l'évolution de l'état d'esprit des marques depuis ces trois ans. Là où on nous prenait un petit peu pour des luberlus quand on s'est lancé, aujourd'hui on a une prise de conscience que ce marché il est là, qu'il existe et qu'il ne fait que, que croître et que donc, si on ne l'adresse pas en tant que marque on va passer à côté de pans entiers euh, de consommateurs donc les marques prennent conscience de ça et se disent que euh, ce n'est pas parce que le marché de l'occasion croit que le marché du neuf euh, baissera pour autant parce qu'on s'adresse sur des cibles différentes. Euh, un acheteur d'occasion n'est pas forcément celui de, de, le même que celui du neuf. Donc c'est deux business qui cohabitent et qui, gro et qui, qui grossissent de manière euh, parallèle. alors On comprend bien euh, l'utilité euh, côté luxe parce
4: qu'effectivement c'est des produits qui sont censés en tout cas être plus, euh, plus avoir plus de valeur, plus de résultats résistance au temps et, euh, et donc être plus durable par essence. En ce qui concerne euh, les soit les enseignes de fast fashion euh, ou bien des enseignes de plus grande distribution euh, sans avoir ce rythme de production de collection, euh, première question, est-ce
6: que c'est possible aussi alors c'est tout à fait possible et c'est d'ailleurs les premières marques chez lesquelles on s'est lancé, euh, c'est une marque de, de mass market. Euh, nous euh, tout comme toi quand on s'est lancé, intuitivement on se disait mais ça sera des marques haut de gamme qui seront intéressées et en fait on s'est rendu compte que le marché ben, il n'était pas du tout uniquement sur du luxe accessible ou du luxe mais aussi et en priorité euh, sur cette énorme masse euh, du, du low cost en fait sur lequel transitent des millions de produits aujourd'hui. Donc c'est un usage qui est répandu aujourd'hui sur tous les segments, dans toutes les catégories de produits et c'est donc un marché que les marques euh, de mass market aujourd'hui euh, considèrent comme euh, une vraie problématique parce que c'est autant de consommateurs qui ne viennent pas chez elles par ailleurs. Donc euh, oui, pour répondre à la question initiale, le, le modèle s'applique à toutes les catégories même si évictivement et encore une fois assez intuitivement on imagine que c'est plus le luxe qui sera intéressé par ce genre d'offre.
4: Et la deuxième partie de la question, on a vu donc Vinted a explosé, le revers de la médaille c'est que finalement les gens revendent pour acheter davantage de choses dans des enseignes de fast fashion. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de véritable transformation des business models des grosses marques qui vont intégrer cette
6: fonctionnalité C'est ma question. C'est la question et c'est une excellente question et non seulement on le pense mais c'est ce qui fait en fait, c'est l'ADN de notre projet. Euh, moi j'ai un parcours où j'ai travaillé dans le marketing pendant 12 ans, euh, donc j'adorais mon métier mais j'étais vraiment hyper gênée par cet aspect sur consommation et je me rendais bien compte qu'on arrivait au bout d'un modèle et qu'il fallait que les marques se renouvellent et proposent de nouvelles choses pour répondre à ces nouveaux modes de consommation, euh, le, de passer de la possession à l'usage, etc. Donc nous, c'est ce qui nous guide au quotidien, c'est de se dire que cette manière de faire, cette manière de consommer, va amener les marques à terme à revoir leur mode de production, à produire moins mais mieux, parce que, de fait, les produits seront amenés à durer plus longtemps. Donc c'est vraiment ça notre, notre conviction chez Place to Swap ce qui nous mène tous les matins, ce qui nous fait nous lever tous les matins et nous fait croire qu'on voilà, aura à notre très humble échelle mais un petit rôle à jouer dans ce changement de, de modèle économique. Dernière question, hyper pratico-pratique. Euh,
4: Lorsqu'on est donc un particulier qui souhaite revendre son vêtement, qui est-ce qui fixe le prix et de la commission
6: et de la revente Alors ça, c'est aussi les marques qui décident. On peut, avec notre solution, soit décider de laisser libre cours au prix et que ça soit finalement un échange entre un vendeur ou un acheteur soit au contraire, en tant que marque, décider de caper ou de florer le prix par rapport à un certain pourcentage pour se dire « je veux continuer à avoir la maîtrise du prix de mon produit de, de fin de vie ». Donc c'est libre à la marque de choisir. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup.
4: Gaëtan Gimer, bonjour. Bonjour. Je vais te demander de te présenter succinctement, s'il te
3: plaît.
7: Gaëtan Gimère, cofondateur de CLO. CLO, euh, un e-shop de mode éco-responsable. On essaie de regrouper en fait, les meilleures marques éco-responsables en France et en Europe. On livre partout en France et en Europe aussi.
4: Ça a été monté il y a combien de temps
7: Ça a été créé en avril 2018. On a lancé le site en avril 2018. La société a été créée un petit peu avant.
4: Est-ce que tu viens du milieu de la mode Quel était ton constat de départ qui a poussé à créer cette entreprise Pas
7: du tout. Moi, je suis de la finance à la base. Euh, J'étais consultant en développement durable et en finance responsable pendant trois ans, un peu plus de trois ans. Et en fait, euh, bon, c'est ma cofondatrice qui a eu cette idée de Clo. Et elle est partie du constat qu'en fait, en voulant changer sa façon de consommer elle euh, ne trouvait aucune marque euh, c'était pas clair il n'y avait, avait rien qui regroupait toutes les marques elle a eu du mal à, en fait, à choper éco-responsable dans la mode et puis euh, bah, en creusant l'impact environnemental euh, voilà, ça, moi ça a fait tilt euh, je l'accompagne en fait à temps partiel et ensuite euh, bah, j'ai travaillé à temps plein dessus quoi. Voilà. donc euh, ouais, le constat de départ c'est euh, vraiment euh, changer nos modes de consommation euh, parce que l'impact de la mode est quand même considérable sur la planète et la chaîne de production est complètement linéaire en fait, on ne réutilise rien, on part, on utilise des ressources naturelles pour à la fin en fait euh, laisser un vêtement dans le placard ou le jeter euh, et euh, voilà, il n'y a pas de circularité en fait dans la mode et c'est un gros problème je pense.
4: Et donc euh, tu parlais de, des engagements des marques, comment est-ce que vous faites pour référencer les marques sur clo comment est-ce que vous vérifiez qu'elles tiennent les engagements pour lesquels, sur lesquels elles communiquent donc,
7: euh, On a un processus de sélection qui est assez, euh, je dirais pas drastique mais qui est assez sélectif est, on pose beaucoup, beaucoup de questions on a une, on a une vraie évaluation en fait, j'ai utilisé mon, mon background dans le, dans le conseil en développement durable pour en fait, créer tout un, tout un modèle d'évaluation des marques donc on évalue leur supply chain euh, on, va chercher, euh, on va leur poser des questions sur les labels, sur les matières, euh, là où c'est produit, euh, qu'est-ce qu'elles font dans leur... Euh, si elles ont des, des chartes RSE, si elles font signer des chartes à leurs euh, suppliers ou pas. Voilà, on a un processus de sélection qui est assez strict qu'on renouvelle en fait à chaque collection, on leur demande beaucoup d'informations. De
4: pour sourcer, est-ce que vous faites une veille pour enrichir votre portefeuille de
7: marques enfin, Tout au long de l'année en fait, vu qu'on a deux modèles, on travaille à la fois en retail et à la fois en marketplace. Euh, le marketplace c'est toute l'année et le retail en fait on vient sur des salons comme Who's Next et à Berlin, SIC, euh, euh, Neonit, voilà, et c'est là où en fait on source nos marques. Et après, donc, ces marques, elles sont censées être éco-responsables parce qu'elles sont sur des salons comme Impact ou euh, Neonite. Euh, après, on fait bien sûr des enquêtes plus poussées. Une fois qu'on a, voilà, qu a validé euh, cette marque, le style, on aime bien. Les... Alors, on pousse l'évaluation jusqu'au bout avant qu'elle rentre sur le site.
4: Toi, tu as euh, le retour des clients euh, en direct. Euh, tu dirais que c'est quoi euh, le premier euh, facteur d'influence sur l'achat, est-ce qu'ils sont plus sensibles à, au fait que ce soit produit localement, ou bien à la matière qui n'est pas toxique, ou bien à l'engagement social avec par exemple une contribution type euh, 1% pour la planète, etc. Qu'est-ce qui prime Qu'est-ce qui ressort
7: Je vais parler plus du marché français parce que je, les Français sont beaucoup plus attirés par le made in France euh, plus que par euh, je pense... Euh, le fait que ce soit éco-responsable ou que la matière soit éco, euh, en fait, on le voit sur quand on fait des, des analyses euh, où les gens cliquent le plus. On voit le Made in France, c'est là où il y a le plus de clics. Donc, euh, Je pense que ce sont vachement impactés par là où est fait le, le produit. Je pense que les, la communauté qui consomme éco-responsable et qui est avertie, elle est faible. Après, il y a une autre communauté autour de celle-ci qui veut changer ses modes de consommation, mais qui ne va pas beaucoup plus loin que ça, et en fait qui se laisse juste euh, guider par euh, les indications, si c'est euh, voilà vegan, si c'est euh, euh, organique, si c'est God Certified ils se laissent vraiment euh, guider par, euh, par les étiquettes et, et ils poussent pas beaucoup plus que ça je pense, mais euh, c'est un bon, c'est un très bon début aussi.
4: Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'invalider une marque que vous aviez initialement rentrée dans votre portefeuille de marque euh, ouais. Bonne réponse, merci
0: Bonjour Agathe Cuvelier. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter succinctement s'il te plaît Oui, donc euh, je m'appelle Agathe, je suis la fondatrice des Cachetières qui est une plateforme de location de vêtements chics entre particuliers. Mais euh, on a la particularité de centraliser tout le stock chez nous. C'est-à-dire que du coup, on s'occupe de tout gérer à la fois pour la propriétaire et à la fois pour la locataire. Donc, voilà, c'est un service qui existe en livraison dans toute la France. Et on propose des marques du style Bache, Mage, Cézanne, euh, enfin, des marques moyennes haut de gamme qu'on propose à la location pour des prix euh, moyens de 35-40 euros pour 4 jours. Et ça comprend le transport aller-retour et le pressing. D'accord. Comment ça se passe euh, d'un point de vue du consommateur si
4: demain euh, je souhaite euh, bénéficier du service Alors,
0: en tant que locataire, il suffit de se connecter euh, directement sur le site, exactement de la même façon qu'on se connecte sur un site de vente de vêtements. Euh, donc on a un choix de 2500 robes, euh, combi, vestes, chemisier, etc. Il suffit de sélectionner sa taille, son calendrier. Donc on choisit la date à laquelle on a envie d'être livré. Euh, en général, on conseille de se faire livrer un à deux jours avant l'événement. Et on peut garder la pièce pour 4, 8 ou 12 jours. Et au retour, on renvoie... Donc tout est, euh, tout est inclus dans le colis... Il y a l'étiquette de transport, etc. On n'a plus qu'à le reposter sans le nettoyer et les cachettières s'occupent de l'entretien, du nettoyage pour le remettre en location derrière. On travaille uniquement avec du particulier. Donc en fait, tout le stock qu'on a euh, provient de, de femmes qui se sont achetées cette nuit pour des occasions particulières et qu'elles ne portent plus tous les jours. Et du coup, elles nous les confient pour les proposer à la location. Et là, du coup, en fait, on gère aussi tout le service pour elles. C'est-à-dire qu'elles nous confient les pièces et ensuite, elles n'ont rien à gérer on les fait voyager, euh, elles, elles, elles sortent tous les week-ends pour partir en location et derrière, la propriétaire touche une commission chaque fois que c'est loué. Il n'est pas possible d'acheter les vêtements à l'issue de la location Pour l'instant, non, parce que euh, les propriétaires sont, 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 sont toujours propriétaires de leurs vêtement. Donc de temps en temps, on le fait quand vraiment il y a un coup de cœur et que la propriétaire est d'accord pour, euh, pour le vendre. Donc c'est des choses qu'on teste. Peut-être qu'on le mettra euh, vraiment en ligne bientôt, oui, je mais je ne sais pas encore, pas encore. sûr. Qu'est-ce que ça représente en termes de pourcentage
4: de dressing Par exemple, une cliente habituelle, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui ont des capsules wardrobe et qui louent le reste des pièces Est-ce que c'est vraiment pour un usage ponctuel, pour de l'exception
0: Oui, on est vraiment sur de l'occasion, mais de l'occasion du quotidien, c'est-à-dire une soirée, un dîner, un événement professionnel, un mariage, une fête familiale. Voilà, Donc c'est vraiment, notre offre, elle est quand même assez habillée. Euh, c'est pas forcément des vêtements qu'on va porter tous les jours, c'est un peu de la pièce waouh qu'on n'aurait pas forcément osé s'acheter parce que c'est le genre d'article qu'on qu achète pour porter une seule fois et qui après reste dans notre armoire. Et là en fait au lieu de se dire bah, j'achète pour, euh, pour un baptême ou pour un mariage une robe à 250-300 euros, je vais plutôt la louer pour une quarantaine d'euros et, et pouvoir changer à chaque fois que j'ai une occasion. Est-ce
4: que tu as eu des retours euh, des marques euh, que vous... Mettez à disposition, est-ce que pour elle ça constitue une menace parce que ça c'est susceptible de diminuer la consommation ou bien au contraire c'est un petit peu le meilleur ambassadeur étant donné que bah, les vêtements sont plus portés
0: Alors pour le moment les marques elles sont encore peu à regarder la location ça, ça commence tout juste, on est, on est contacté de plus en plus par les marques en fait non, c'est un, un canal d'acquisition en plus parce que souvent en fait, les clientes qu'on a et qui viennent louer chez nous sont des personnes qui ne sont pas forcément clientes ou clientes fidèles chez la marque. Et donc du coup ça permet d'aller atteindre une cible qui vient découvrir par le biais de la location et qui derrière peut-être pourrait être cliente après avoir eu l'habitude de porter, connaître mieux le taillant et, et se, faire, se faire au produit. Quoi.
4: Et ton constat initial au moment de l'idée du projet, c'était d'abord écologique, c'était stylistique les deux
0: c'était les deux, en fait j'en avais assez à chaque fois que j'avais un événement d'acheter de, de, des pièces que je portais très peu. Et donc j'ai cherché à louer euh, J'ai cherché à louer en ligne, j'ai rien trouvé et j'ai vu que ça cartonnait aux états unis et du coup voilà j'ai lancé le projet comme ça. Bravo, merci beaucoup. Merci à toi.
4: Marina Coutelan, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui,
8: je travaille pour Première Vision et je suis responsable mode sur les matériaux éco chez eux. Première Vision qui est donc le salon du sourcing pour les marques de mode. Oui exactement, on travaille sur tout l'amont de la filière, donc euh, sur notre salon, les créateurs vont venir pour trouver les fils, les tissus, les cuirs, les composants accessoires, des studios de dessin pour euh, créer leur collection.
4: Smart Création, donc c'est au sein de Première Vision, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est C'est une initiative assez récente
8: Oui, ça, alors euh, ça a démarré en 2013 avec des cycles de conférences pour euh, éclairer les visiteurs sur euh, voilà, toute la complexité de ces questions euh, environnementales et sociales liées à la mode Et ensuite, à partir de 2015, on a créé un espace vraiment dédié où on présente toutes les
4: initiatives éco-responsables de nos exposants. C'est venu euh, d'un du, constat auprès des consommateurs, euh, de vous qui êtes un petit peu prescripteur de ce qui doit se faire en matière euh, de création vestimentaire. Pour nous, c'était une évidence. L'ADN de première vision, c'est l'innovation
8: et la mode. Pour nous, l'industrie était en train d'évoluer. On voyait toutes ces questions environnementales peser et on s'est dit que voilà, à l'ADN innovant et créatif, il fallait rajouter le pilier responsabilité absolument.
4: Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple concret? Denim euh, qui a connu pas mal de bouleversements et qui est peut-être euh, la matière qui s'est le plus transformée en termes euh, d'éco-responsabilité de, ces dernières années. Oui le denim c'est euh, je pense le marché qui a quelque part été le plus attaqué
8: euh, aussi parce qu'il cochait un peu toutes les cases, l'utilisation du coton qui est très euh, qui demande beaucoup d'eau. Donc là-dessus on a pu transformer sur euh, du coton bio qui déjà va utiliser moins de pesticides et vu qu'on appauvrit moins les sols, ils vont euh, absorber l'eau de manière beaucoup plus facile. Après le denim c'était la teinture parce que l'indigo on a cette espèce d'idée reçue que c'est naturel sauf que l'indigo c'est pas hydrosoluble donc on met beaucoup de composants chimiques pour le transformer en teinture. Donc là dessus on a des nouvelles générations de teintures qui sont arrivées et ensuite on avait toute l'étape du finissage. On est beaucoup à aimer nos jeans avec un look usé mais le look usé c'est du permanganate, c'est des techniques de sablage donc c'est des catastrophes pour tous les ouvriers qui, qui gèrent ces procédés là et et aujourd'hui, grâce au laser à l'ozone, on arrive à avoir euh, des traitements qui sont euh, beaucoup plus responsables.
4: Tu dirais que c'est quoi les matières, euh, les prochaines matières qui posent le plus de problèmes et auxquelles il faut s'attaquer euh, Potentiellement, pour moi, euh, elles posent tous de problèmes et on
8: a, on a les solutions partout. Euh, on, on les a tous identifiées. les problèmes en fait, ils sont euh, divers et variés. Euh, sur le coton, ça va être l'eau. Sur le polyester, c'est euh, qu'on dépend de, de la pétrochimie. Donc... Les problématiques, on les connaît et les solutions, on les a. Donc euh, j'espère bien qu'il n'y aura pas de scandale à venir parce qu'en même temps, aujourd'hui, on a toutes les cartes pour euh, qu'il n'y en ait pas.
4: Est-ce que tu peux nous parler des, des innovations, pardon, matière et des nouvelles matières qui vont être proposées sur euh, Première Vision cette année
8: oui, un de mes coups de cœur, c'est euh, Agraloupe qui travaille euh, ben, sur un principe d'économie circulaire puisqu'ils vont revaloriser des déchets de l'industrie agroalimentaire. En fait, ils arrivent à transformer euh, de l'écorce de bananier, euh, de la fibre d'ananas, de l'huile de lin en une nouvelle fibre qu'on va pouvoir euh, tisser et qui a un toucher exceptionnel. Donc euh, voilà, moi, c'est mon coup de cœur.
4: Très bien. Et euh, pour finir, sur euh, un petit point sur les teintures. On sait que c'est ce qui pose actuellement beaucoup de problèmes. Euh, où est-ce qu'on en est
8: Ça a enfin évolué. En fait, Les teintures végétales et naturelles, on connaît ça depuis très longtemps. Euh, seulement, on avait des problèmes à les passer dans un versant industriel parce qu'on ne pouvait pas reproduire les couleurs à l'identique, elles n'avaient pas de stabilité. Donc au niveau d'une industrie, ça n'était pas recevable. Et aujourd'hui, on a de nombreux industriels qui se sont posés la question. Et au terme de 5, 7, 8 ans de recherche, aujourd'hui, ils peuvent délivrer ces teintures naturelles qui se font en une heure en eau froide et euh, qui ont une reproductibilité euh, totale.
4: Tu dirais que euh, les marques se sentent concernées lorsqu'elles viennent sur Première Vision euh, C'est difficile à estimer en termes de pourcentage, mais euh, qu'est-ce que ça représente sur le salon, cet engouement euh, Alors nous, on, en fait, on a vu surtout les mentalités
8: évoluer. Euh, donc cet espace Smart Création, on l'a déjà dé développé les trois précédentes années. On va dire que la première année, les gens étaient curieux. Euh, la deuxième année, euh, nos, nos visiteurs échantillonnaient, mais euh, ne passaient pas forcément après ces produits en collection. Euh, L'année dernière, ça y est, on a senti que euh, la transformation elle était là, puisque euh, les carnets de commandes se sont remplis pour de bon. Et euh, ça se confirme, puisque cette saison, quand on reçoit les collections euh, des tisseurs, par exemple, c'est euh, 25% des collections en moyenne qui sont euh, éco-responsables.
4: Super, merci. Je t'en prie. Pierre-Nicolas Hurstel, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît
9: Donc, euh, Pierre-Nicolas herstel je suis entrepreneur, je suis euh, cofondateur et CEO de l'association Ariani, Et euh, ça fait une, une quinzaine d'années que je travaille euh, d'abord dans le conseil, puis ensuite dans les événements, et aujourd'hui dans la technologie pour euh, fournir euh, des services et des innovations, principalement au marché de la mode et du luxe.
4: C'est quel type de technologie, Ariani
9: Ariani, c'est un protocole open source, pour répondre très simplement à la question sur le type de technologie. C'est-à-dire que c'est un ensemble de règles qui permettent à des logiciels ou des machines de communiquer. Je vais vous donner un exemple. Vous utilisez des emails tous les jours. Dans les emails, il y a, quand on paramètre un email, il y a un nom de serveur qui commence par POP3 ou IMAP ou SMTP. Ça, c'est le protocole. C'est ce qui permet d'envoyer et de recevoir un email. Et pour autant, par-dessus ça, vous avez une application qui est Gmail ou Mail dans, dans, sur votre Mac. Ça, ce sont les interfaces qui permettent d'utiliser le, le protocole. Donc nous, on a créé un protocole. Et ce protocole, il permet de créer des identités numériques pour des produits de valeur. Une identité numérique, c'est un petit peu comme... Une représentation digitale d'un produit, ou une carte d'identité, ou un certificat d'authenticité, ou un passeport. On peut l'appeler un peu comme on veut, mais c'est un, un objet numérique qui va représenter le produit, qui va être unique comme le produit, qui va avoir euh, toutes les informations le concernant, toute son histoire, euh, qui va être transférable aussi si un jour on souhaite se, se séparer du produit. Voilà ce qu'on fait. On permet à des marques de générer des identités numériques pour leurs produits, en utilisant euh, la blockchain.
4: C'est ce que j'allais dire plus, euh, plus vulgairement, ça s'appelle la blockchain. Alors, euh, on connaît bien l'application de la blockchain dans euh, le domaine de la finance, dans le domaine de l'immobilier. Comment est-ce que ça s'applique À quoi ça sert euh,
9: dans le marché de la mode Alors, euh, nous, ce qu'on qu aimerait faire, c'est permettre à des marques d'offrir à des produits qui ne sont pas connectés, des fonctionnalités connectées. Quand vous avez une robe, une veste, un pantalon, une montre, un sac à main, il n'y a pas de raison que cet objet soit connecté. Comme votre iPhone, par exemple, lorsque vous le perdez, il vous suffit de le déconnecter du réseau, il est plus utile. Il a des propriétés que la connectivité lui, lui permet d'avoir. Votre vestiaire et vos objets de, de luxe ou de mode n'ont pas ces, ces propriétés. En ajoutant une identité numérique qui va accompagner le produit, on va donner des fonctionnalités connectées à un produit qui ne l'est pas. Par exemple, on va pouvoir euh, prouver qu'il est bien à nous euh, lorsqu'on interagit avec des personnes en ligne. On va pouvoir le revendre très, faci très facilement en quelques clics. Demain, quand on aura tous nos produits euh, qui auront des identités numériques, on va pouvoir les assurer en quelques clics. Si ce sont des produits euh, euh, qui peuvent être re remplis on va pouvoir les refiler facilement et commander un refill parce qu'on possède la bouteille originale. Donc tout un tas de choses qu'on peut faire en quelques clics depuis une représentation numérique d'un produit qui va de prouver son authenticité à le vendre facilement et à tout un tas de choses qu'on peut imaginer demain et qui, dont la seule limite sera l'imagination et la créativité des développeurs et des, et des entrepreneurs qui voudront utiliser ce protocole open source pour, pour proposer de, des services.
4: Donc on comprend bien l'usage auprès des consommateurs, l'authentification et la possession, la preuve de la possession. Est-ce qu'en poussant le modèle plus loin, on pourrait imaginer que ça serve de retour aux marques et que ça puisse s'inscrire dans une forme d'économie de la fonctionnalité avec une redistribution par exemple sur des plateformes de seconde main mais qui serait certifiée et gérée par la marque elle-même pour ses produits
9: ah Oui, exactement. Vous avez absolument tout compris parce qu'en fait, cette identité numérique, c'est la marque qui la crée. C'est elle qui l'émet. La première fois que vous allez avoir accès au premier acheteur du produit, la marque va lui transmettre le produit et l'identité numérique qui l'accompagne. À partir de là, la marque va avoir un lien avec le produit et avec l'identité numérique qui va aller euh, je dirais, au-delà du premier ou du second propriétaire ou qui va lui permettre de savoir ce qui se passe pour le produit. Ce qui est formidable pour la marque, c'est de, de créer ce lien d'une certaine façon immuable, euh, perpétuel, avec le produit. Et le risque qu'il pourrait y avoir, c'est pour le consommateur, de se dire « mais attendez, je vais être, mon produit est tracé, la marque sait ce qui se passe, etc. » Ce qui est formidable avec la technologie qu'on utilise, c'est que ces identités numériques, quand vous en prenez possession en tant que consommateur, vous les rangez dans un coffre-fort sécurisé sur votre téléphone. On appelle ça un wallet aujourd'hui, mais imaginez que c'est une sorte de coffre-fort numérique qui vit dans une application euh, smartphone, euh, iOS ou Android. Et cette application, cette, 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 euh, elle héberge donc ce wallet et ce wallet, il est complètement crypté. C'est-à-dire que pour l'ouvrir et pour pouvoir le manager et l'utiliser, vous n'avez jamais besoin de donner votre nom, votre prénom ou votre email. Vous êtes complètement anonyme. Vous êtes à la fois protégé, crypté, sécurisé et en même temps connecté. Et donc... Euh, Admettons que je vienne de faire l'acquisition d'un sac ou d'un cartable. La marque va me remettre cet objet et en même temps l'identité numérique. Je vais donc euh, la récupérer euh, en scannant un QR code ou en cliquant sur un lien. Et une fois que j'aurai téléchargé l'application et le wallet, je vais avoir cette identité numérique dans, euh, dans, dans mon wallet que je pourrai visualiser. Elle aura toutes les infos concernant le, le produit. La marque ne peut pas faire le rapprochement entre mon wallet euh, et moi-même j'ai la garantie d'une privacy et d'un anonymat complet autant de temps que je le souhaite. Si on pousse maintenant la logique avec ces deux éléments, la marque a un lien avec son produit grâce à l'identité numérique et le consommateur est protégé. Euh, l'anonymat du consommateur est protégé grâce à la technologie du wallet, on peut effectivement imaginer plein de choses. Donc, euh, je viens d'acheter ce, ce cartable, j'ai son identité numérique, je souhaite le revendre. En un clic, je vais pouvoir me connecter à des plateformes de seconde main. Peut-être même que la marque va me proposer elle-même un environnement de seconde main, puisque une fois que je vais actionner l'identité numérique, la marque peut recevoir une alerte, puisque c'est elle qui l'a créée. Et donc je vais pouvoir proposer aux marques, de, 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 par le biais de ce lien avec leurs produits, de ce nouveau lien avec leurs produits, on va pouvoir proposer aux marques de créer de nouvelles formes de, de commerce ou d'interaction. Et on va garantir aux consommateurs, et c'est ça qui est extrêmement important, que leur anonymat n'est jamais remis en question et que leur privacy est totale tant qu'ils le souhaitent
4: C'est intéressant parce que ça euh, redonne au luxe euh, sa valeur première d'authenticité, de transparence euh, donc on comprend encore une fois bien le modèle pour euh, cette, ces catégories de produits. Est-ce que vous pensez que c'est déclinable pour des produits plus euh, d'entrée de gamme, pour la grande distribution euh, dans le vêtement, si tant est qu'on ne l'espère pas mais elle existe encore euh, dans 10 ans
9: Je pense qu'on va, on va travailler sur d'autres cas d'usage dans ce cas-là euh, je vais donner par exemple l'exemple du recyclage, euh, si j'ai un produit euh, de faible valeur dont j'ai fait l'acquisition et que je ne souhaite plus le porter et qu'il a malheureusement pas suffisamment de valeur pour que je puisse le revendre euh, d'une façon ou d'une autre, euh, grâce à l'identité numérique qui va comprendre, euh, qui va inclure l'ensemble des informations du produit, inclure, euh, sa composition, mais peut-être aussi des directives données par la marque pour le recycler facilement, voire même des lieux ou des acteurs qui pourraient me permettre de le recycler, voire même la possibilité de le renvoyer à la marque directement pour qu'elle le recycle elle-même, tout ça va pouvoir faire partie de l'identité numérique. Évidemment, vous n'allez pas forcément garder un ticket de caisse ou quelque chose pour un produit de moins de plus faible valeur. Alors que si demain, on imagine que tous les produits dont on fait l'acquisition euh, sont accompagnés d'une identité numérique qui vit dans ce wallet sécurisé, eh bien, on pourra accéder à ce type de fonctionnalité, de type recyclage. On peut imaginer euh, pour... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Elargir un petit peu vers la beauté, hein? si on veut demain refiler un parfum. Euh, si je dispose de la bouteille qui est magnifique et, et que j'ai envie juste d'acheter le refill, ben, en quelques clics, je pourrais commander le refill sans avoir à, à aller dans une boutique ou quoi que ce soit. Et ce qu'il a encore, en termes de connexion entre les marques et les consommateurs, est euh, une opportunité formidable parce qu'aujourd'hui, les marques de beauté sont complètement désintermédiées par les distributeurs. Si demain, le consommateur peut directement, à partir de la représentation de son produit, commander un refill directement auprès de la marque, il sait donc à quel moment, etc., il y a un cycle intéressant qui se fait. Donc, oui, c'est vrai, c'est évident sur des produits à forte valeur, sur le luxe, sur des produits qui ont un second marché, qui ont de la contrefaçon. On voit tout de suite l'intérêt d'avoir un certificat d'authenticité numérique, de pouvoir le transférer. Mais on travaille sur toutes les choses qu'on peut faire quand on imagine pouvoir connecter un produit qui ne l'est pas.
4: Très bien. Donc, en résumé, ce n'est pas élitiste. Ça permet la circularité. Et puis, c'est durable parce que, probablement, ce sont des objets qu'on considère davantage si on c'est une forme d'assurance
9: c'est tout bénef, quoi. Tout bénef et, et tout ça, je le répète, avec une valeur qui, qui est importante, je pense, quand on parle de développement durable, d'éthique et de responsabilité, qui est, euh, qui, est, qui est le respect de la vie privée des gens. Euh, c'est bien joli de vouloir euh, mettre des fonctionnalités partout, de connecter. De, euh, c'est formidable toutes les possibilités qui sont offertes par le digital aujourd'hui. Mais à quel prix euh, Où sont nos datas Qu'est-ce qu'on en fait euh, Nous, c'est vraiment une valeur qui est au cœur de, de, notre, de notre ADN, qui est de protéger le consommateur pour lui assurer l'anonymat et assurer, lui assurer qu'il ne sera pas spamé et, et que ce soit lui qui décidera de ce qu'il partage ou pas et quand il partage. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous.
4: Bonjour Adrien Garcia.
10: Bonjour Victoire Sato.
4: Est-ce que tu peux commencer par te présenter Oui.
10: Eh bien écoute, je suis Adrien Garcia, je suis le cofondateur de Réunis, donc c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes. Et je suis aussi accessoirement euh, le fondateur du podcast Entreprendre dans la mode.
4: Est-ce que tu peux nous parler de Réunis
10: Réunis, c'est une marque qui, euh, qui est née grâce un petit peu à mes interviews de entreprendre dans la mode euh, j'ai lancé ce podcast je suis désolé je te parle de mon podcast alors que je dois te parler de Réunis mais ça fait partie en fait de l'histoire euh, j'ai commencé ce podcast entreprendre dans la mode il y a deux ans en arrière parce que je voulais entreprendre dans la mode mais je ne savais pas par quel boule prendre et euh, j'avais cette envie de créer une marque et en fait j'ai eu une rencontre assez incroyable avec, euh, avec une dame euh, de la mode qui s'appelle Marie-France Cohen qui a créé Merci Bon Point et plus récemment Démodé. Et quand je l'ai rencontré, elle m'a dit « mais vous les jeunes, il ne faut pas, faut pas entreprendre dans la mode, il faut se battre pour sauver notre planète ». Et je suis sorti de cette interview un peu, un peu groggy et je me suis dit bah, « okay, je ne vais pas abandonner mon rêve de créer une marque, mais si je crée une marque, ce sera une marque qui aura du sens ». Et au fur et à mesure de, de mes avancées dans mes interviews de, de, de podcasteurs et d'entrepreneurs de la mode, euh, j'ai rencontré bah, plein d'autres entrepreneurs comme… Euh, notamment euh, Asphalt, William Ovette, qui a lancé un, 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 un concept de précommande comme ça. Et je me suis dit, en fait, euh, c'est ça le bon truc. quoi. On va créer une marque qui, euh, qui porte un message de, pour faire bouger les lignes de l'industrie, euh, qu'on va co-créer avec les gens pour euh, créer le meilleur produit possible au monde euh, en leur demandant euh, typiquement qu'est-ce qu qu'ils attendent comme matière, qu'est-ce qu'ils veulent comme proportion, et on va le vendre en précommande pour éviter le gâchis. Et, euh, et, dans, et toute la démarche on va être complètement transparent et on va expliquer aux gens parce que je comprends quand on, quand on parle euh, avec, euh, avec, euh, avec les gens autour de nous tu te rends bien compte que la mode éco-responsable c'est pas si simple et c'est pas... Euh c'est pas obvious pour tout le monde, et donc on veut faire de la pédagogie en montrant comment on s'y prend et en demandant aux gens euh, c'est quoi la meilleure décision, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de bien faire en fait.
4: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est que la précommande et ce pourquoi ça s'inscrit dans une démarche plus durable et euh, également euh, pourquoi ta volonté de casser la saisonnalité
10: Alors la... le système de précommande c'est simple, hein. ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on on commence par demander aux gens c'est quoi le, le produit qu'ils ont vraiment envie de, de, de porter, d'acheter, euh, en leur posant des questions assez simples. C'est-à-dire, euh, ton pull, tu le veux tu préfères avec un col rond, un col roulé, euh, etc. La proportion, tu préfères plutôt au-dessus des fesses, en dessous des fesses. Tu veux quel type de matière si Tu veux que ce soit du cachemire, du mérinos, euh, du coton. Euh, et en fait, en ayant le, enfin, on pose aussi des questions comme... Euh, Qu'est-ce qui ne va pas dans ton pull C'est quoi les problématiques de ton pull euh, Ce qui revient régulièrement, bah, c'est que ça bouloge, ça rétrécit, ça ne passe pas au lavage, euh, ça gratte, etc. Et on essaye de répondre à toutes ces, ces, ces problématiques-là qu'ont les consommateurs pour produire, pour, pour, pour faire le, le, le meilleur pull possible au monde et surtout le, le pull le plus durable possible pour que les gens, quand ils le voient, ils le chérissent et ils le gardent longtemps. La précommande, c'est-à-dire que c'est comme un système sur, sur du crowdfunding, c'est qu'on laisse ouvert les ventes pendant... 10, 15, 20, 30 jours les gens achètent, on ferme la campagne et les gens reçoivent le produit 4 à 5 semaines après l'avoir commandé euh, et ça nous on pense que c'est un peu le futur de la mode parce que euh, ça, ça évite les, les gaspillages on, on part tout de suite sur le bon prix euh, et on, on explique d'ailleurs comment on fait ce prix là et, et on pense que c'est le futur parce que t'as pas de stock donc on fait pas de soldes a pas de gâchis etc quoi
4: alors euh, donc là tu inverses complètement le rapport entre les marques et les consommateurs euh, donc tu inventes un nouveau modèle relationnel euh, donc tout ça tu le fais de façon expérimentale et à la lumière de tes podcasts de ce que tu as appris euh, en gros une marque à l'heure actuelle en tout cas euh, produit une certaine quantité de vêtements et force un petit peu la consommation à travers les soldes, les réductions, la publicité etc toi tu fais l'inverse tu demandes aux clients ce dont ils ont besoin et ce dont ils rêvent et tu le produis euh, de façon... Euh, Unique, euh, comment est-ce que ça peut marcher économiquement
10: C'est une très bonne question. Euh, pour l'instant, on ne l'a pas encore prouvé. Il y en a d'autres qui l'ont prouvé. Tout à l'heure, je parlais d'asphalte qui, euh, qui fonctionne bien. Euh, nous, on pense qu'il y a plein de gens qui vont acheter le pull euh, qu'on aura des coefficients qui seront, qui seront ceux d'une marque directe au consumer. Tu vois, tu es autour de 2,5, 3. Euh, donc, tu as un prix qui est, qui est relativement faible par rapport au reste du marché qui, qui vend en wholesale. Et on pense que grâce au volume et, euh, et à ce coefficient, on s'y retrouvera et on gagnera de l'argent. Euh, mais pour l'instant, je c'est encore, euh, on n'a pas encore vendu un seul pull. Donc, euh, je ne peux pas te dire si ça fonctionne ou pas. Mais euh, nous, on y croit beaucoup. Euh,
4: quelles sont les difficultés que tu as rencontrées justement dans ton process de transparence euh, Et j'imagine de, de relations de proximité avec tes fournisseurs. Quels sont les écueils principaux
10: la, la grande difficulté, c'est toujours pareil, c'est que... Moi je suis nobody, je, je, je suis tout petit, je suis personne, même si j'ai un podcast avec un peu de visibilité en France, quand tu vas voir une, une usine, euh, il y, y a plusieurs écueils, c'est que quand tu veux sourcer en France, tu te rends compte que c'est des petites manufactures qui n'ont pas forcément la place et, les, et la disponibilité pour s'occuper de toi. Donc nous on s'est cassé le nez sur plein de manufactures qui te disent « bah non, là on est full, on n'est pas prêt euh, à te faire ne serait-ce qu'un prototype ou une production ». Donc derrière, tu vas voir en Europe, en Espagne, au Portugal euh, ou en Italie, euh, parce qu'on a vraiment cette, cette envie de rester euh, très proche de la France. Euh, là, c'est pareil, c'est que c'est des gens qui sont des un peu plus gros faiseurs, et toi, tu arrives avec euh, des minimums de quantité qui ne sont pas forcément euh, énormes. Alors même si on, en, on se dit qu'on va vendre beaucoup de pulls, quand tu annonces des minimums, enfin euh, les gens, ils t'annoncent des minimums de 1000 commandes, de, de 1000 pièces, quoi. Et, euh, et ça, ça fait hyper flipper. Donc tu, tu, tu négocies, tu essayes de leur expliquer euh, ton... ton ton concept et, euh, et tu es essaies de les convaincre que ça va marcher. Donc ça c'est un premier problème, c'est trouver la bonne manufacture. Le deuxième problème, et c'est le problème qui vient avant la manufacture, c'est trouver le bon fil. Euh, Aujourd'hui, tu as plein de certifications. T'as plein de façons de faire un fil éco-responsable. Donc, euh, on parle beaucoup de recycler. Euh, mais dans le recycler, c'est qu'il y a plein de choses dans le recycler. T'as le recycler avec euh, du polyester. T'as le recycler euh, 100% euh, recyclé. T'as le recycler euh, avec des mélanges de fibres de fibres euh, vierges et de fibres recyclées. Et tu te rends compte que trouver le bon fil qui va durer dans le temps euh, et qui sera complètement éco-responsable, qui sera nickel, c'est très difficile à trouver. Donc ça, après, tu parles avec tes, euh, avec tes collègues, etc. Donc, tu t'essaies de trouver un truc qui n'est pas trop mal. Donc, tu vois, ça, ça fait partie aussi des, des difficultés. Euh, et surtout, c'est des choix. Quand tu, quand, tu, quand tu veux être une marque éco responsable qui a, qui a un impact, c'est des choix que tu vas faire. Typiquement, sur le fil, euh, on va poser la question, parce qu'on a, on a sourcé différents types de fils, du, du fil recyclé euh, à moitié recyclé, du fil avec de la matière vierge qui a des normes RWS, avec pas de, de muscling, etc. Et bien, on va poser la question aux, aux gens. Euh, Est-ce que vous préférez un fil comme ça un fil comme ça ou un fil comme ça on n'a pas encore les réponses mais on va les poser dans les dans les semaines qui viennent et parce que c'est des choix qui sont hyper difficiles à prendre finalement
4: c'est un process in progress quoi. ça veut dire que tu t'arrêtes jamais de faire de la veille de demander l'avis des consommateurs et de t'améliorer est-ce que, euh, est que vous avez pensé à, à l'écueil euh, du toucher et à ce que ça peut représenter euh, bah, l'absence de boutique physique liée à la précommande ou l'absence euh, euh, ouais, d'expérience consommateur avec le produit avant l'achat, la, si c'est qu'une euh, vente en ligne
10: Nous, on pense que. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se loupe sur le premier produit. Euh, on pense que les gens ils vont, nous, ils vont nous suivre pour notre histoire et pour, euh, pour notre personnalité et pour l'image de la marque. On va montrer le produit de façon très, très proche. Aujourd'hui, on peut prendre des photos de très grande qualité pour voir la fibre et sentir presque le toucher avec les yeux. Euh, on restera quand même ouvert, enfin euh, notre studio euh, qui est mon appartement euh, restera ouvert euh, pour les gens qui, qui voudront essayer le produit. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un vrai écueil et euh, demain euh, j'adorerais avoir une boutique physique euh, dans laquelle il y aura euh, plein d'événements et, euh, et plein, de, plein de choses autour de la marque. Mais aujourd'hui on n'a pas les moyens. Et, euh, mais on pense que les gens ils nous feront confiance sur ce premier produit et à nous de ne pas les décevoir et que derrière euh, ils seront tellement subjugués par la qualité, par le rapport qualité-prix de ce produit-là qu'ils nous feront confiance sur tous les prochains produits.
4: Bravo, et eh ben bonne continuation
10: alors. Ben, merci beaucoup Victoire, à bientôt.
1: Il aime Jai, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, je suis Lem, cofondatrice de Crochon. Alors, euh, donc on a fondé Crochon avec deux autres cofondateurs il y a un an et demi. Avant ça, j'ai travaillé dans des agences de photographes où j'étais productrice. Et euh, j'ai quitté mon boulot il y a six mois pour me consacrer entièrement à Crochon. Qu'est-ce que c'est exactement alors Crushan, c'est la marketplace de vêtements vintage euh, et euh, de vêtements éco-responsables en ligne. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on réunit euh, plein de vendeurs euh, en Europe, donc en France et en Belgique pour le moment. Et on les vend sur notre plateforme. Et à côté de ça, on essaie euh, d'organiser un ou deux événements par mois pour réunir notre communauté et euh, nos vendeurs. Voilà, pour euh, leur offrir un peu une, une vente euh, omnicanale, en fait, qui puisse à la fois vendre en ligne et euh, en, en physique. Nous, ce notre mission, euh, notre réelle mission, c'est euh, de démocratiser le, le vêtement, euh, l'achat de vêtements vintage. Ce qu'on veut, c'est euh, qu'ils qu puissent être euh, voilà achetés par le, un maximum de personnes, parce qu'on euh, pense qu'il y a suffisamment de vêtements euh, euh, sur terre pour ne pas avoir à en créer de nouveaux. Euh, sachant qu'on sait que voilà la, la mode euh, et euh, la production de vêtements, c'est ce qui euh, pollue le plus. On essaie voilà de trouver des solutions pour euh, éviter euh, ce, ce tra cette tragédie. <rire> voilà, c'est ça. Comment ça marche Vous récupérez des pièces de particuliers ou euh, des invendus de maison Alors nous, on, on travaille uniquement avec des professionnels ou semi-professionnels qui vendent sur notre plateforme. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment marketplace. Donc ça veut dire que tous euh, les vendeurs ont, ont leur propre boutique, leur propre page sur euh, notre marketplace. Et c'est eux-mêmes qui euh, chinent. Voilà, Ils se lèvent tous les matins pour euh, réunir euh, une sélection euh, super et euh, la proposer en ligne sur notre plateforme.
4: Comment est-ce que, euh, de fait, vous vérifiez à la fois la qualité des vêtements et, euh, d'autre part, le caractère vintage Parce que tu emploies le mot vintage qui est très différent de la seconde main en général, parce qu'il y a des tas de friperies dans lesquelles on trouve maintenant beaucoup plus, euh, finalement, de vêtements un peu jetables de l'ère de la fast fashion que des vraies pièces vintage de qualité.
1: Comment vous procédez alors c'est pour ça qu'on sélectionne nos friperies avec attention, on fait vraiment gaffe à ce qui chine des, des vraies pièces de qualité et nous on s'engage à, voilà, à derrière chaque vêtement il y a une qualité qui est respectée parce qu'elle date des années voilà, 80, 70, 50 où le, la qualité est vraiment mais bien meilleure que celle d'aujourd'hui donc en ça le gage de qualité c'est les professionnels qui sont représentés sur notre plateforme et pas des particuliers qui vident leur dressing.
4: Tu crois que c'est un mouvement qui en ce moment prend énormément d'ampleur euh, qui peut se pérenniser, ça peut devenir vraiment
1: une nouvelle manière de s'habiller Nous c'est ce qu'on souhaite et c'est pour ça qu'on a créé Crushon parce qu'on va tout faire pour, parce qu'on pense que c'est vraiment la solution pour lutter contre les marques de fast fashion et il y a beaucoup d'études qui prouvent qu'on est, euh, voilà, qu est en bonne voie euh, sachant que euh, d'ici euh, 2020 euh, 2029, 2020, si je ne me trompe pas, le marché de la, la seconde main devrait, enfin, devrait dépasser le marché de la fast fashion. Si on continue à ce rythme Exactement, wow. donc on croise les doigts.
4: Et euh, en termes de mode de consommation donc chez, euh, chez vos acheteurs, euh, bon, évidemment là, les, les jeans taille haute par exemple, euh, mais euh, les, les chemisettes euh, également à fleurs euh, qui sont pas mal revenues, est-ce qu'il y a des tendances ou est-ce qu'il
1: est qu y a des, des tendances d'ailleurs euh, par année Qu'est-ce qu'on consomme le plus chez vous Est-ce que c'est mélangé c'est euh, vrai qu'il y a des tendances en fonction surtout des saisons, donc euh, là c'était l'été, donc on a eu euh, plein 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 de chemises à fleurs, comme tu dis, euh, qui sont parties euh, très vite, euh, les jeans levis aussi qui reviennent en force, et euh, on a vraiment un, un retour des années 80 et 90, donc euh, ça c'est vraiment le, les époques qui sont le plus consommées euh, sur, euh, sur nos plateformes.
4: Ça veut dire que les gens risquent d'être un peu moins tristes dans le métro, dans leur manière de s'habiller Exactement, c'est ce qu'on souhaite C'est une seconde bonne nouvelle euh, dernière question, est-ce que tu as des petits tips euh, à fournir à nos auditeurs pour euh, comment dire, connaître la qualité d'un vêtement
1: euh, dans, de seconde main Alors, il faut regarder la matière, donc éviter les matières polluantes et se rapprocher au plus des matières comme le coton ou voilà, des matières naturelles. Donc ça, c'est quand même un gage de qualité. Et puis euh, surtout, euh, regarder aussi euh, d'où ça vient, le made in. Donc nous, on a beaucoup de, de pièces qui viennent de, de France ou d'Europe. Il faut regarder le made in et euh, ça, c'est aussi très important.
4: Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Sakina Emsa, bonjour. Bonjour. Tu es une des pionnières de la mode éthique au sens large. Quand on parle de mode éthique qui vient en premier dans l'esprit des gens, c'est souvent l'éco-responsabilité. Euh, toi, tu connais très bien la dimension sociale euh, de la mode éthique. Alors, d'abord, merci
11: beaucoup de me recevoir, hein, je suis ravie. Euh, moi, je parle de mode éclairé. On est en France, le pays du siècle des Lumières et je pense qu'à partir du moment où on réfléchit à faire en sorte que cette mode, que l'industrie de la mode soit une mode qui éclaire l'autre, qui éclaire chaque euh, personne de la supply chain, de la chaîne de valeur, là on devient vraiment ce pays du siècle des Lumières. Et donc, cette mot éclairée, moi, au niveau social, j'ai monté une entreprise d'insertion par l'activité économique. Je suis agréée par l'État français depuis 2008. Et où euh, notre engagement, elle a été de dire, euh, on fabrique en France, certes, mais en fait, une des plus grosses problématiques en France, c'est le chômage. Et alors, bien évidemment, on n'est pas un grand groupe, on ne va pas pouvoir répondre à cette courbe du chômage. Mais en revanche, il est important de faire en sorte que les personnes qui sont mis de côté qui sont au bord de la route on puisse vraiment les accompagner à travers nos créations, parce que la création c'est la beauté, c'est le désir et on part de ce principe toujours lié à la lumière les désirs mènent à l'illumination qu'est-ce qu'on a fait On a mis en pratique la première fois un atelier qu'on a installé à Barbès, qui est un quartier politique de la ville, et où l'idée était de dire, ben chiche on fabrique en France mais on va accompagner ces hommes et ces femmes euh, de, qui sont en France qui savent euh, coudre mais qui, ont, qui se sont retrouvés au chômage depuis des années et qui ont perdu vraiment estime de soi et confiance ils retrouvent l'estime de soi pourquoi Parce que la mode, c'est sublime. On a de très belles matières. On a euh, des choses qui sont vraiment liées vraiment, à la beauté. Et cette estime de soi, elle commence déjà dans l'atelier quand on travaille de belles matières, quand on respecte l'individu sur les 35 heures, par exemple. On pourrait aussi parler dans la mode de, 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 de tous les burn-out que nous vivons euh, grâce au fait qu'on ne fait plus, même pas 40 heures, on fait beaucoup plus, surtout pendant les Fashion Week. Et là, donc, nous, on s'est dit... On se calme, on fait une pause, on va fabriquer cette slow fashion et où effectivement nos salariés vont être accompagnés, suivis euh, pour pouvoir faire de belles collections. Donc on a mis ça en place et en 2015, on a
4: développé euh, avec un, 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 un magasin qui s'appelle Front Mode. Et alors, euh, en termes euh, économiques, comment est-ce que euh, ça se répercute en fait Comment est-ce qu'on fait pour avoir une entreprise qui est euh, pérenne avec euh, le coût du Mini de France, le coût de l'insertion euh, sociale Ça se répercute forcément sur le prix. Il euh, y a une démarche euh, pédagogique importante auprès du consommateur pour expliquer euh, la valeur euh, de l'objet. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre euh, depuis toutes ces années vos clients En fait, je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment la
11: sincérité et la traçabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, on s'est dit, ben, on va commencer d'abord par l'aspect social. On n'a pas pensé en disant, on veut faire du Made in France, etc. Mais on est vraiment parti sur cette notion de dire, les vêtements sont réalisés par des hommes et des femmes, par des êtres humains. Donc cette humanité-là, ben, elle est à prendre, il faut qu'on en prenne en compte. Donc on est parti d'abord sur l'humain. Et puis ensuite, petit à petit, on s'est euh, vraiment rendu compte que sur, sur, la, sur cette notion de la supply chain, il euh, eh ben, y avait l'humain mais il y avait aussi euh, les matériaux il y avait aussi la manière de, euh, de, 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 de fabriquer etc., etc et donc économiquement donc, effectivement on est parti sur l'humain euh, mais ce qui fait que, en fait on tient aujourd'hui euh, c'est parce que euh, on, on ne dépense que ce que nous avons on est parti en se disant depuis 10 ans en fait hein, qu'il euh, ben, fallait qu'on arrive à telle période à faire tant de chiffres d'affaires pour pouvoir s'en sortir, on au terme du résultat, on a commencé à avoir un résultat positif, réellement euh, vraiment intéressant pour nous, qu'à partir de cette année. Ça a été vraiment un long chemin, parce que bien évidemment, fabriquer en France, c'est compliqué aussi, mais en même temps, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a une valeur avec le « Made in France ». Mais en même temps, c'est compliqué aussi, parce que, euh, euh, en termes de, de, de force de production, euh, ça, ça, ça fonctionne, c'est difficile, c'est très difficile. Aujourd'hui, donc nous, on tient, euh, grâce à un modèle économique un petit peu à flux tendu, si j'ose dire, et, euh, et aussi grâce au fait qu'on a développé, en faisant de la distribution, on l'a développé en faisant des accessoires et on s'est calmé en se disant qu'au euh, lieu de rentrer dans ce rythme de malade mental, qui était de dire Moi, je me souviendrai toujours, un des derniers salons que j'ai fait, même si là on est ensemble dans un salon, euh, c'était il euh, y a sept ans où j'ai dit Je ne ferai plus jamais de salon, on ne me reprendra plus. Euh, c'était euh, J'ai eu euh, les acheteuses d'un bureau d'achat international, avec, enfin, vraiment, euh, qui sont venues me voir en me disant Mais. En fait, il n'y a pas assez de pièces. Hein. Ils nous en font au moins 130 ou 150. Je parle de prototypes. Comment on peut aujourd'hui C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, vous vous rendez compte que le vêtement qu'on achète par an et ceux qui restent dans notre placard, il y a une différence hallucinante. Et bien, dans les bureaux d'achat, moi déjà il y a 7 ans, on ne te prenait pas en compte parce que tu n'avais pas une, 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 une collection qui était assez, 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 assez grande pour que les acheteuses puissent avoir le choix. Donc nous on s'est calmés, on a dit on, stop et on a dit on va fabriquer 10 pièces par saison, c'est toujours les mêmes. On les fabrique dans des matériaux différents, on les numérote et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et ça, ça nous a changé la vie. Vraiment. Et aujourd'hui, par exemple, là, on a décidé d'accepter de, de faire ce salon parce que c'est un pacte, parce que euh, les équipes ont vraiment porté ça avec énormément de sincérité et de force. Et euh, on revient, mais avec une petite capsule de pull, c'est-à-dire euh, une toute petite capsule. On n'en fait pas 20, on n'en fait pas 100, on en fait une dizaine, toujours pareil. Et on les produit, on les produit. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On, on en reproduira certainement. Mais on ne va pas en produire de trop. Parce que sinon, on va encore continuer à polluer. Et en plus, ça nous au niveau le stock, quand on termine notre bilan à la fin de l'année, ça, ça, ça plombe notre oui, résultat. ça un, un gâché, ça plombe notre résultat. Donc du coup, on a changé un petit peu. En fait, on a adapté notre modèle économique à notre réalité.
4: Très bien. Alors chez toi, la mode, c'est donc un facteur d'insertion professionnelle, mais aussi sociale. Tu as des, des démarches très engagées euh, annexes Tu as euh, terminé euh, la production d'un film. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, mode d'évasion alors, mode d'évasion c'est vraiment quelque
11: chose enfin, c'est un film que j'ai réalisé grâce à une expérience que j'ai la chance de vivre depuis une dizaine d'années euh, à la maison d'arrêt des femmes de Fleury Mérogis en fait ça a démarré parce qu'à un moment donné mes associés me disaient mais arrête de voyager et j'avais cette chance de pouvoir partir euh, à l'étranger beaucoup et ce qui m'intéressait quand je partais à l'étranger c'était d'aller faire des ateliers dans les townships euh, à Djebourg dans les euh, favelas euh, euh, à Rio, San Paolo etc. etc. ou dans le 3 euh, ce que j'ai fait dès le départ mais ce qui m'intéressait c'était le voyage et là à un moment donné j'étais plus au bercail euh, à la maison et c'est vrai que ça a changé beaucoup au niveau du résultat de la boîte et à un moment donné je me suis dit bon il faut que je trouve euh, il faut que je puisse donner une fois par an à des gens mais qui sont vraiment euh, vraiment 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 enfin, qui en ont vraiment besoin de cette beauté parce que la mode c'est la beauté, la mode c'est le désir et là euh, je vais commencer ce projet en prison et euh, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps et, euh, et puis il y a euh, 3-4 ans je suis allée avec un pote avec un, une petite vidéo en me disant il faut que je les filme parce que moi le sentiment que j'ai alors pas de pathos on n'est pas là euh, pour juger qui que ce soit on n'est pas là pour dire qu'ils sont gentils qu'ils sont méchants la seule chose qui est intéressante, c'est l'humanité euh, profonde. Et ce moment, cet instant présent qu'on partage avec elle, ce qu'elle donne. Moi, je n'y vais pas. pour Il euh, y en a qui ont fait des choses mais vraiment atroces. Euh, alors, je ne demande pas à le savoir. Elles me le disent et quand je le sais, ça ne change pas. Et ça, c'est un exercice du cœur pour ma part qui est vachement important. Enfin, elles m'aident beaucoup, elles me font grandir. Euh, de ne pas être dans le jugement, de ne pas faiblir. de ne. Ça, c'est extraordinaire et fondamental. Donc, ce film a été pour moi... Euh, un moment pour restituer une chose, c'est que borderline, ce, cette notion de borderline que j'ai toujours aimée parce que j'adore la musique rock and roll, j'aime le rock'n'roll, euh, la musique punk euh, et tout ce côté borderline m'a toujours intéressé et le borderline, c'est-à-dire qu'à un moment donné on peut se retrouver vraiment aussi, il suffit de pas grand chose pour passer de l'autre côté, euh, c'est ce rapport entre la vie et la mort, ce rapport entre être dedans, la société Enfin, euh, dans la prison ou dehors dans la société, ça peut se passer en, un, en une fraction de seconde. C'est hyper intéressant, c'est hyper profond. Et ce moment-là, euh, ça m'a beaucoup intéressée parce que les femmes que j'ai rencontrées, c'était des femmes comme toi et moi. Euh, c'était pas des nanas. Enfin, il y avait évidemment, j'ai rencontré des filles euh, qui faisaient le tapin à la chapelle, euh, qui étaient au crack. Enfin, des filles qui sont devenues mes copines aujourd'hui, euh, euh, que je vais voir quand elles sortent, etc. Mais il y avait aussi des nanas qui avaient un boulot, qui machin, etc. et qui se sont retrouvées là et qui en prennent peut-être pour 5 ans, pour 1 an, pour 10 ans, pour 20 ans. C'est hyper intéressant parce que euh, moi, ça m'a fait relire Surveiller et punir de Foucault. Euh, ça m'a fait repenser vraiment à ce système de, 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 de comment on punit dans notre société. Et j'ai trouvé que la, la part de la culture était hyper importante. Et c'est vraiment une espèce de résilience euh, très grande. Quand on arrive avec un objet artistique Et ce film a voulu vraiment restituer ces moments-là Où, vous, vous, enfin, si vous avez la chance d'aller voir enfin, La chance, vous nous faites le plaisir surtout d'aller voir ce film Qui est toujours en replay sur France 3 Qui s'appelle Mode d'évasion euh, eh Vous verrez qu'on qu rit énormément On rit énormément enfin, C'est des éclats de rire de malade Et en même temps, il y a aussi des moments de grande émotion euh, mais vous verrez surtout cette espèce de fragilité que j'ai voulu montrer, de montrer cette, euh, voilà, que c'est des nanas ben, voilà, comme, euh, comme, la, comme ma soeur, comme ma tante, euh, comme ma pote là, que je vais rencontrer tout à l'heure, etc. Et qui en prennent pour, euh, pour longtemps. Et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, mais fondamentalement hein, sur euh, euh, le questionnement de l'humain, de l'humanité, de qui nous sommes. Et ça nous
4: fait grandir. Pour ne plus jamais juger qui que ce soit. C'est magnifique, ça me fait penser à une citation que j'ai lue ce matin de Jodorowsky qui dit euh, :« L'art n'est pas de l'art s'il ne sert pas à guérir. » C'est exactement merveilleux. La merci, merci à à Alejandro. <rire> merci, merci
11: beaucoup. Merci beaucoup.
12: Anaïs Dotté-Warmel, bonjour Bonjour Victoire Est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît Bien sûr euh, Je m'appelle Anaïs Doté warmel je suis la fondatrice et la créatrice de la marque Dubcycling Les Récupérables euh, qui existe depuis maintenant plus de deux ans. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment tu sources tes matières le sourcing, il se fait euh, vraiment sur trois niveaux. Donc, le premier, ça va être tout ce qui est du linge de maison vintage qui est chiné, trié, lavé auprès du Relais Val-de-Seine, le plus gros acteur sur le sur le secteur français. Le deuxième, ça va être les fins de rouleaux qui sont sourcés auprès des marques ou du fournisseur. Et après, il y a toutes les matières qui sont dites non conformes et qui, là, sont sourcées auprès d'un partenaire qui s'appelle TDV Industries et qui est le pionnier dans le développement du coton bio, polyester recyclé en France. D'accord. Comment est-ce que se passe la croissance d'une marque comme la tienne Donc il y
4: a eu une belle progression depuis le lancement. Quand on ne produit pas ou quand on ne fait pas produire sa matière première, comment est-ce que tu t'adaptes à cette contrainte
12: C'est vraiment une contrainte et à la fois c'est une espèce de solution en termes de temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas le délai d'attente de livraison des tissus. En revanche, le sourcing il est constant, on ne sait jamais ce qu'on va trouver et il faut perpétuellement s'adapter à l'inconnu, c'est-à-dire quel type de matière et comment on va l'adapter en fonction de la saison et en fonction du vêtement et ensuite, euh, le grand challenge, c'est avoir suffisamment de matière et à la fois ne pas surstocker. Donc, écouler suffisamment les matières par collection.
4: Donc comment tu fais en pratique Tu as une, une liste de clientes fidèles à qui tu as expliqué le concept et qui sont prêtes à attendre et à
12: ne pas trouver la pièce de leur rêve si la matière n'est pas disponible Alors j'ai essayé de trouver le, la solution dans cette contrainte-là. Au début, on avait fait de la précommande, mais de la précommande sur des choses qui existent, c'est-à-dire qu'on a shooté une pièce et puis ensuite on a lancé la production. Aujourd'hui, les collections, elles sont directement disponibles et il y a ce qu'il y a, c'est-à-dire parfois, là il y a une qui vient de partir sur le stand de With Next. il y en a trois, il y en a trois, il n'y en aura plus d'autres on ne peut pas rappeler le fournisseur des années 70 pour lui dire, oh, on a adoré ces petites fleurs de coton sous, sous foncé ladon ça n'existe pas, donc il y a ce qu'il y a en,
4: donc toujours en termes de développement de ta marque qui j'espère est amenée à grossir, euh, c'est quoi les prochains
12: enjeux Quelle est, enfin tu vois, l'économie d'échelle euh, Comment ça fonctionne Effectivement, il faut grandir pour faire des économies d'échelle et pour pouvoir avoir des prix qui, qui restent un, un minimum accessible. Euh, L'enjeu, c'est évidemment de développer toutes les matières que ça soit. Euh, le lam par exemple, qui est, qui est la plante qui consomme quand même le moins d'eau. Donc, on commence à regarder un peu ça. On commence aussi à regarder un peu les matières recyclées qu'on a commencé à intégrer sur certains tissus. Et puis, on est 100% insertion et 100% mani de France. Donc, l'idée, c'est de maintenir ce pourcentage d'emplois sur le territoire qui sont non délocalisables et qui permettent à des personnes de retrouver une activité économique. Et puis, très clairement, à un moment donné, il a fallu lever un peu de sous euh, bah, pour continuer de, de vivre euh, et, euh, et de faire avancer la machine. jusqu'ici ta communauté de clients elle est
4: principalement française ou francophone. Est-ce que tu as une notion de ce qui se fait d'équivalent à ta marque à l'étranger euh, Première question et deuxième question est-ce que euh, tu as pensé ensuite euh, à l'export, euh, même au local
12: en Europe et Complètement. Alors évidemment, on connaît le Mastodon Reformation aux États-Unis, euh, qui est notre alter ego euh, version euh, version Mastoc. Il euh, y a beaucoup de petites initiatives. Et puis il euh, y a Rite euh, en Estonie, qui fait un boulot fabuleux en, en upcycling. On, on peut retrouver d'ailleurs son, son travail et la conférence qu'elle avait fait à l'IFM où j'avais euh, subjugué par son boulot euh, les, les initiatives de d'Upsaki il y en a énormément en France après la visibilité elle n'est pas toujours au rendez-vous euh, donc pour la première question et la deuxième évidemment se développer le rêve c'est le Japon c'est pour ça que j'étais en, en retard à ton interview ma, ma chère Victoire euh, le rêve c'est le Japon et puis euh, et puis dans un premier temps la Suisse la Belgique et l'Allemagne parce qu'on a déjà pas mal de de, de de personnes qui sont très intéressées parce que plus sensibiliser aussi peut-être que le public français depuis quelques années, euh, et ensuite euh, se développer, mais surtout de recréer le modèle économique euh, au local, et donc de faire du local pour éviter euh, ces fameux euh, bilans carbone dont, dont on essaye de, de s'opposer au maximum. Euh, lié au transport, etc. Dire. Exactement.
4: Ok. J'ai une question un peu plus euh, perso pour terminer. Euh, mm -hmm. Toi, tu es passé euh, vraiment du vivier de matière, de la ressourcerie avec les mains dedans et le constat de, euh, de l'ensemble du gâchis euh, qui t'a poussé à développer ta marque. Aujourd'hui, tu es euh, CEO et euh, tu es associé, mais euh, donc comme on l'a dit, tu as grossi, ce qui est une bonne chose. Euh, comment tu fais pour euh, euh, rester euh, déjà convaincu, garder tes valeurs, les transmettre à tes équipes Est-ce que tu es toujours
12: aligné avec qui tu étais au début des récupérables Ça a été très compliqué pour moi de monter une boîte il y a 2-3 ans ça a été vraiment une, un vrai questionnement et en fait je pense qu'il faut faire un peu le deuil de euh, où c'est euh, business euh, cash flow et, euh, et, on, et on nique le système euh, et euh, quelque chose de complètement euh, idyllique on fait pas d'argent et, euh, et on reste dans une utopie je pense qu'il faut absolument se servir des outils qu'on a et la meilleure solution c'est d'acquérir le système de l'intérieur donc c'est ce que j'essaye de, de faire à, à petite échelle et garder ces valeurs et les scander encore plus fort parce que euh, elles sont d'autant plus vivantes et en fait, il faut en faire la preuve, sinon euh, on n'existerait plus. Merci beaucoup. <laughs> Merci à toi.
4: Pepe Bargognon. Hi. Hi. Uh, can you introduce yourself, please?
13: Well, yeah, my name is Pepe and uh, I'm the founder and, uh, um, of uh, ThinkyMoo. Uh, It's a Spanish brand from Barcelona. Since uh, we started in ten uh, years ago already from the beginning with sustainable with a sustainable brand, the, not, the in that time there were not even labels to certify that, that thing, and uh, it was the time for the organic uh, food and that stuff. And then we realized by my previous experience on a big group that uh, the the fashion industry also could change in to could turn into that. Uh, a uh, new point of view about doing things and then uh, yeah we were kind of the pioneers in europe uh, with our first our first run in TREPIDAMO that uh, at uh, two years later changed to thinking do because uh, we we two new partners come uh, came uh, with us so and then we just rebuilt remade the name and uh, but we originally 10 years ago uh, we started with this uh, adventure And uh, yeah I can say proudly that now, uh, now before we creating a wave and now we are riding the wave uh, so things are coming even the, the, the market uh, in general of the clothing is in crisis or, or everybody says that for us is uh, becoming like really really good increasing uh, a lot of sales and uh, yes right now selling worldwide so happy with it
4: where did you start i mean um what was the first step was it about fabrics uh the relocation of production uh, 10 years ago
13: well first step was uh just to create a thing that uh, nobody was talking about you know because we were, we were explaining when we had this the, the project in our mind we were explaining a little bit even to the close friends and everything and it was saying uh, you know these things about what uh, you know what is uh fair trade or organic food and they will say well not exactly but uh, more or less it's natural right <laughs> well it's more than that uh, so it was the beginning of the food so imagine in the clothing the people were in nappies so we start talking about and explaining not only what is the sustainable fashion we were talking about what is fair trade and what is organic exactly so the first thing was to, to make the people understand that uh, We wanted to do fashion or beautiful stuff, but organically and fair trade. That was, you could find in that time some uh, initiative on clothing, not in fashion, let's say, but clothing, because uh, we, we didn't invent uh, the fair trade thing or the organic thing for the clothing. Many others were before us, but... Uh, Let's say that they were not taking care of uh, the statics or the tendons, or so. We wanted to put uh, both things together: uh, fashion and uh, sustainability. And that time was something like, "Wow, like you are crazy!" Nowadays, of course, it looks like uh, something super normal, and uh, that was uh, the toughest thing to make the people understand that what we wanted to do, really, you know. Okay. Then, of course. Uh, You have to set up the whole production system. You have to convince the uh, people. You have to take the plane and go first to Peru to see the first organic land, cotton lands that that, uh, that could be able to sell you some things. Then you uh, you have to find uh, labels or people that can uh, certify that really this is what you are looking for. Uh, of course, you have to fight for the prices. You have, I mean, the the same thing that any other brand have, but. Uh, In a, new, in a new world.
4: In concrete measures, um, today for example, let's take the textile. What are your engagements? How do you proceed today? Do you have a specific fabrics? Um, what are the certification? How can the consumer know Uh, what you fight for? Yeah,
13: actually, we divide our our um, collections always in three big uh, capsules or big lines. One is the well the main collection that is uh, normally also with the tags with the thinking more life is an attitude, and it's, it's all those products uh, related to uh, always organic certified fibers. In summer, mainly are uh, cotton or sometimes linen, sometimes a little bit of silk blended but mainly organic cotton. And then uh, winter, of course, we we introduce merino, organic merino bull, sometimes organic alpaca, baby alpaca, um, and some other animal fibers, of course, with all uh, certification for uh, uh, good care for the animals. And uh, and then we have the second capsule that is we call, uh, I call the hemp capsule, that we have more or less, the 25% of our collections always have a uh, Uh, is made with hemp, and we use the hemp as a primary fiber. And then we we blend it with other uh, sustainable fibers that can be, of course, organic cotton, can be tencel, can be refibra, can be always from lensing of course, uh, and can be also well any other organic fiber that can give us the texture we are looking for in wovens and knits. And then the third capsule is we call it trash. Uh, and it's all about uh, at least all the all the pieces on the trash collection have at least 25 of recycled fibers. It can be recycled cotton. It can be recycled tencel, which is called a refibra or a Uh It can have for recycled polyester for the swimwear or some technical things. Even we are escaping from the recycled polyester as much as we can since uh, the problems of the microplastics uh, that we all know now that we didn't know before. So we all brands were jumping into recycled polyester for some stuff. Now we realize uh, that the collateral damage of that uh, and also the industry is not clear what is good or not about it because uh, it looked like uh, many uh, companies abroad are doing uh, Recycled polyester from new polyester, so it's not clear yet. So we, fr from now, we escape a little bit, except for the more basic uh, product that definitely you need uh, polyester, like a uh, swimwear, let's say. Although if you don't want to drown into the sea <laughs> with, with that cotton swimwear, and um, yeah, mainly is there, these uh, these three these three lines, and of course, uh, as a brand, and all our suppliers are God certified, uh, GRS certified. OCS certified, RCS certified, so we have all those certification. We do this also, uh, flowers dyes with many of our clothing locally in Barcelona with a green dyes company, it's uh, one of our partners. And uh, we have always in every, in every garment, we have a secondary tack, uh, hand tack, that is what we call the transparency tack. Uh, because nowadays, you know, with this greenwashing, even the fast fashion now is green and natural and uh, blah, blah, blah. So uh, till that point we said, okay, show me, show me what you have. So <laughs> it was the reason to start making, doing a, a really deep study for each and every garment we have in the collection and its impact. So you can track your, with your phone on our secondary tag with a QR code. you don't have to even to make the photo you just uh, cl you just put close the camera into that QR that's open a link and you can trace there the impact of if uh, for each and every product that have of course different impact in terms of uh, social in terms of uh, organic or uh, and gen sustainability in general, how many hands have touched it, how many liters of water have Been used for that garment, and the impact from where it's uh, where is done, uh, how it came by sea or by air. So, and we have an, a brand index that we want to make better and better every year.
4: That's amazing. Do you know, uh, with your experience, um, so you're a Spanish brand, if there is um, if the awakening is um, higher in Spain than France or? Um, Is it different from one country to another?
13: Completely different. Uh, of course, we started in Spain since we are from there. Uh, we got a reality until we went out. Then the reality changed completely. In Spain, we were maybe, for the people, some people were a little bit expensive. 39 euros t-shirt, printed t-shirt maybe for some people in Spain. Is, since we are the country of the fast fashion with uh, Zara, Mango, eight, um, uh, All those bull uh, and beer, berska, so the people comes to buy that stuff. Even we have a lot of tourism in Barcelona. It's that kind of tourism. So, yeah, we have that some information and some, um, yeah, some tips from the people. Then we jump to other countries and the whole thing change. Uh, luckily for us, of course, I would say that uh, France is impressing me crazy last year. Uh, France. Was our maybe fifth country now is our second country, in terms of volume and incomes. Uh, Germany, of course, we know is a part of a huge country, is a, a wealthy country and a, a very advanced culturally mm -hmm. and in terms of sustainability. Belgium and Netherlands is also very very good countries. Um, this uh, this the best uh, maybe or the most advanced countries in in those uh, terms are maybe. Germany, France, Netherlands and, Netherlands and Belgium, and of course Switzerland, but it's a small country. You have all the problems like taxes and different things in, in, in some other particular countries. And of course, Spain for us is, uh, is a big market because we're born there. We are only since last three years in France. Uh, meantime in Spain, we have already nine years existence. So, of course, it uh, makes different. difference. But we sell more in France than in Spain, for example. Do
4: you have physical shop?
13: We're starting now. Uh, we were very afraid of, uh, because of the rents and many other things. But uh, not as much because of the business part, but because of we want to get the direct information from our clients. The behavior and how they they believe things and their opinions directly is is completely different the way that a con well I don't like to call it consumer but uh, a fan uh, buys than uh, in online or through multi-channel or multi-brand shops uh, than uh, what they do personally at at, at your own shop so is uh, most of it is looking this and then yeah we are. In February, probably we'll have the first uh, the first uh, shop in Barcelona, and then next one probably is going to be here in Paris because our agents are pushing hard to go, to have a shop here. They see that uh, we could do it. We can do it great with our own shop and uh, yes we'll do that but our main market is uh, multi-brand and of course uh, online too
4: okay um, I'm curious about your sales policy you've decided not to do any sales uh, and uh, you are the living example that uh, this can work as a brand not to You know, have sales and uh, be wealthy. How does that work, and why why you do so? Of
13: course, a part of the Black Fact Day, we say. Uh, mm, of course, we, we don't have the sales that uh, some other brands do with those crazy promotions and those crazy investment online. That uh, so we don't we don't play the game, but a part of that, uh, the other let's say, uh, sales season like after Christmas or after. Uh, the uh, mid mid July when all the other brands does sales we we didn't uh, go down in sales really uh, on 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 general sales so for us is uh, we did it uh, like uh, by by for our uh, values and without like uh, more most sustainable thing is not to have 40, 52 collections per year and just pushing the people like come on do it come on buy it I mean you take it or you don't take it but this is the real price and we cannot play with it also our clients in the shops likes this thing they are free to do whatever they want to do whether the product they buy but at least they know that we want do uh, this thing in our website like uh, like cannibals uh putting the prices down and the cost of the things have a cost I, we we don't understand really why it should be less now and uh yeah we need those profits all parts we are super transparent in our uh, our costs and everything so the people can understand why other things have those that cost and uh After one year, I can say, of course, you can go to our website. You can find all collections stuff, but uh, with a small reduction of price. But for example, the summer, this summer, um, uh, the all the, the collections uh, started yesterday, not in July, and of course, you have just a, maybe a 10% discount, or well, in fact, not even yet. Now it's full price, but uh, our plans is to have a, a place where to have all collections and at least just trying to that because some people will like the everybody can wear a Thinking more t-shirt and uh, it's an opportunity that for everybody that maybe find our our brand a little bit expensive for the pockets to buy maybe all collection but a real all collection thing not, uh, not it's have no sense to start uh, summer sales in July when summer is starting You know so it's so crazy, or in in January when we are in full winter and it's snowing outside. Mm.
4: Yes, when you produce uh, lifetime clothing, there is no point saying them in season, so that makes sense totally.
13: Exactly. Well, of course, I'm keeping also basics and uh, uh for all year round, and uh, and this, of course, is more risk for us in terms of how we do our stocks for reorders and for online, but uh. We are not doing much stock, so just uh, enough for, to keep our online clients happy, to keep our shops happy with some reorders. But listen, if, you, if we are out of stock, so next year you buy more, uh, and then that's it. Uh, we think that sustainability is also for the brands, and we don't have to support all risks. You know? we, as a fair trade brand, we are financing uh, suppliers, we are financing shops, nous sommes entre des choses d'éclatantes que nous devons arrêter quelque part. Luckily, nous avons dans nos mains un brand que les gens aiment. Donc, nous pouvons dire écoutez, ces sont les conditions. Et si ça fonctionne, c'est OK pour tous. Et si ça ne fonctionne pas, nous allons une autre chose. Merci beaucoup.
4: Vous retrouverez l'ensemble des références citées et les sites vers les activités des invités dans les notes de l'épisode et sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater un épisode et nous suivre sur Instagram pour connaître son actualité. Si vous souhaitez nous soutenir, la meilleure façon de le faire est de nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter pour recevoir la revue de presse hebdomadaire de nos articles et à nous faire part de vos suggestions thématiques ou d'invités pour les prochains épisodes.